0: Divinet ekranlarına hoş geldiniz efendim. Net bakışla karşınızdayız. Tüm gözlerin çevrildiği kabine toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından az önce kamuoyuyla paylaşıldı. Bunların en önemlisi okullardaki durum. Biliyorsunuz daha önce 1 Mart olarak eğitim öğretimin başlayacağı duyurulmuştu ama son dakika hafta sonu son dakika bilgisiyle 1 Mart'taki yani bugünün e, işaret edildiği kabine toplantısının ardından yapılacak açıklama sonrasında kademeli normalleşme ya da kademeli esneme e, şeklinde bu başlık altında illere göre değişiklik göstereceği belirtilmişti. Nitekim e, orta ve ortanın üstündeki yüksek riskli illerde eğitim öğretim bir müddet daha uzaktan devam edecek. Ee, riski az olan bölgelerde de eğitim öğretime başlanacak. Ee, haber bültenlerimizde detaylarını bulabileceksiniz bunların. Haritayla arkadaşlarım birazdan da e, ekrana getirecekler. Bu konuyla başlayacağız. Daha sonra gündemin sıcak başlıklarına geçeceğiz. Her hafta olduğu gibi Mete Yarar bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Mücahit Birinci yine bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hoş bulduk, Mücahit Bey. Hoş Eray Güçlüer Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. İlerleyen dakikalarda daha doğrusu ikinci kısımda biraz daha dış politikayı konuşacağımız bölümde doçent doktor Ece Baban bize Skype bağlantısıyla katılacak diyelim. Ve Mücahit Birinci'ye sorarak başlayalım. Şimdi düşük ve orta riskli illerde yüksek ve çok yüksek riskli illerde diye bir sınıflandırma söz konusu haritayı tekrar verebiliriz arkadaşlar. Olmazsa <gülüyor> ekrana da yansıtabiliriz. Şimdi burada en önemlisi eğitimin dışında restoran ve kafelerin durumuydu. Ee, özellikle onların içinde bulundukları ekonomik sıkıntıların giderilmesi amacıyla bu yönde bir e, açılım bekleniyordu ama belli şartlara tabi tutuldu. Yine iller kategorisinde, renk kategorisinde bir ayrım yapılacak. Bir de e, çalışma saatlerinde bir sınırlama. İlaveten yüzde elli kapasite şerhi konuldu. Bir müddet daha 21 ile 5 arasındaki sokak kısıtlamasının devam edeceğini biliyoruz. Cumartesi günü kısmen bir kaldırma var. sokak çıkma kısıtlamasını. Pazar günü aynen devam edecek. Yansımalarını biz tabii en kısa sürede göreceğiz ama
1: senin ilk yorumun ne? Şimdi tabii bu mücadele kolay bir mücadele değildir. Onu gördük hep beraber. Aşağı yukarı e, tabi bir senedir şu anda bir, birinci seneye girdik artık. Bir senedir bu e, milletimiz bu mücadeleyle e, hakikaten bu olayı yenmeye çalışıyor. Ve e, bu işte arkanızda harita var. Hani risklere göre bölgeler ayrılması gayet doğru. Benim kanaatim o. Ve aynı zamanda e, bu riskler doğrultusunda da e, en azından cumartesi günü serbest bırakılması e, büyük, büyük oranda esnafımızı bir nebzede olsa rahatlatacaktır. Hakikaten çok ciddi zorluklar çektiler bu süreç boyunca. Özellikle kafe ve restoranların bize ilettikleri bize gönderdikleri mesajlardan biz ne kadar ne derece zorluklar çektiklerini görüyoruz. Bunu aynı zamanda içselleştirebiliyoruz. Çünkü sadece onların ihtiyacı değil vatandaşların ihtiyacı da hani dışarıda bir yemek yemek. Biz Akdeniz kültürünün üyeleriyiz, mensuplarıyız. Akdeniz kültüründe işte dışarıda masalar o masalarda yemek yemeler orada işte dostlarınla hemal olmak gibi bir Kültürümüz var özellikle büyük şehirlerde bu şekilde. En azından şimdi e, öğle yemeklerini e, belli standartlara ve kurallara uyarak e, öğle yemeklerini restoranlarda kafelerde yiyebileceğiz. Fakat o e, kurallara u, u, tam uyalım ki bir daha böyle sert tedbirlerin... E, Neden? Çünkü biz bunu
0: daha önce denemiştik. Doğru. 6 ay kadar önce. Doğru doğru doğru.
1: Sonra tekrar vakalara yansıdı. Yansıdı. E, artı yönde. Dolayısıyla tamamen kapatmak Şimdi artık var. hani e, devletin bu tanıdığı imkanı biz e, otokontrolle... İşte maske olayına ve o mesafe olayına ve aynı zamanda temizlik ve süre bakımından da hani restoranda mümkün mertebe artık hani sohbetten değil de sohbet etme tarzı değil de yemeği yiyip kalkma noktasında yani çok da fazla orada vakit geçirmeme noktasında bir hareket etme gerektiği kanaatindeyim. Orada vatandaşlarımızın da bizlerin de yüklenmesi gereken yükümlülükler olduğunu düşünüyorum. Bu doğrultuda eğer bu şekilde uyarsak bu kurallara ve aşılama da bir taraftan gidiyor yani o da önemli tabi aşılamanın da e, etkin bir şekilde uygulandığını görüyoruz devletimiz hakikaten bu noktada da Etkin bir şekilde aşılamaya sürüyor Mesela bugün de aşılananlar oldu e, dün de aşılananlar vardı yarın yine aşılananlar olacak ikinci dozlar yine e, ikinci dozlar yine tatbik edilecek bu konuda bir Türkiye'nin bir sıkıntı söz konusu değil O yüzden bu, bu şekilde artık e, benim kanaatim bu yaz ayların işte o yaz aylarına doğru daha ciddi bir rahatlama olacağını düşünüyorum. Eğer tedbirlere riayet edersek. Hani devletimiz buna müsaade etti diye orada işte restoranda oturma işini, kafede oturma işini böyle çok abartmazsak, uzatmazsak, e, belli bir noktadan sonra kendi kendimize oto kontrolle kalkarsak, yemeği yedikten sonra bu bu mesele hallolur gibi geliyor bana. Bir daha sert tedbirlere ihtiyaç olmaz. Cumartesi rahatlatır. Çok ciddi rahatlatır cumartesi günü. E, vatandaşlarımızın da nefes alması noktasında rahatlatır. Çalışanlar var aynı zamanda. Onlar açısından da rahat olur. E, i̇şte işte bir, bir şekilde bu, bu bunu e, atlatacağız yani. Hani tünelin ucundaki ışık görüldü derler ya. Hı hı. Evet tünelin ucundaki ışık görüldü ama biraz daha sab sıkmamız lazım dişimizi. Biraz Peki, daha sıkmamız lazım. Meteorer
0: Mavi illerin tamamında yasakların artık e, büyük çoğunluk değil herhalde tüm tamamen, yasakların kalktığını söyleyebiliriz.
2: Eee Sarı içinde geçerli. Sarı'da da pazar günleri e, yasak yok bildiğim hı hı. kadarıyla. Hı hı. E, cumartesi kalkan e, bildiğim kadarıyla kahverengi pazarda şey, kırmızılar hem cumartesi hem pazar devam ediyorlar diye biliyorum. Hı hı. Kahverengi, de yalnızca, 65... kahverengi
0: de yalnızca cumartesi günü. Evet evet 65 ve 20 yaş yasağı da kaldırıldı şeyde. Sarı ve mavide. Yani mavide zaten kalktı da sarı da kalktı. Ya ben şöyle söyleyeyim.
2: Birincisi şu çok doğru... E, uyanla uymayan arasındaki farkı e, bence ortaya koymak gerekiyordu. Bence çok doğru. Yani uyan şehirler e, bir şekilde normalleşmeli. Zaten adı da değişti. No, yeni normal değil. Kontrollü. Yeni kontrolü normale. Yani bunun bir başka bir versiyonuna geçildi. Çünkü şunu söyleyemiyor kimse. Yarın sabahleyin e, sihirli bir formül var mı? Ya işte ilk bunun teşhisi konulduğunda hatırlarsan ne kadar sürecek diyorlardı. İnsanlar 3 ay 6 ay diyorlardı. Sonra 6 ay bir sene oldu. Ee, sonra işte bu işi bilen adamların konuştuklarına bakıyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki Ekim ayından önce bir normalleşme beklemiyoruz diyor. Ee, e, o zaman insanları yeni normalin içerisinde kontrollü yaşamayı da öğretmek zorundayız. Başka bir e, şansımız olduğunu ben düşünmüyorum. Ee, eğer toplum olarak özellikle kırmızı yani ki benim şehrim de orada. Yani Samsun. Ailemi Karadeniz şeyim, bölgesi. Karadeniz bölgesi. Kırmızı. Yani bir an önce hani yazılan kahverengiye ve sonra sarıya yavaş yavaş geçişe, geçişe ihtiyaç var. Bu biraz da teşvik edecektir. Yani toplumda teşvik edecektir. Çünkü eğer normalleşmek istiyorsak kurallara uymayanlara da uyarmayı öğreneceğiz. Bence önemli şeylerden bir tanesi devletin polis, polisinin veya zabıtasının Görevinin dışında insanların da birbirini uyarması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir tane kontrolsüz bir kişi onlarca kişiyi bulaş yapabiliyor ve bu bulaşın sonucunda seri olarak devam ediyor. Yani insanlar şunu söyleyecekler: "Kardeşim bir an önce normalleşelim. Yani bir an önce kurallarımıza uyalım. Uymayanları uyaralım. Yani bir,
0: bunun başka bir tarzı yok çünkü. Bir yandan da çabı çok, çok bunalındı. İşte çocukların sürekli evde oluşu. Ee, i̇nsanların Mücahit birincinin işaret ettiği gibi e, bir kahve dahi dışarıda çıkıp içememesi. Böyle bir kültürümüz var. Doğru var. Ee, hani yemeği geçtim. Daha kısa süreli e, aktiviteleri yerine getirememe hali. E, her şeyi bulunduğumuz e, kısımda yani hatta Ero, <gülüyor> Ero Hocam da daha önce paylaşmıştım. Bu dönemde kahve yapmayı falan öğrenenler... <gülüyor> Daha önce çay demlemesini çok elinden gelmeyenler ama en iyi çayı demlemeye başlayanlar. Bu anlamda belki hayırlara vesile olmuştu ama var. netice itibariyle o bunalmışlığı da bir şekilde bertaraf etmek adına hani dişimizi azıcık daha sıkalım, azıcık daha sıkalım diyerek bu süreci geçirdik. Ama hani çok da fazla diş kalmadı sanki sıkası. Yani çalışanlar
2: bir şey alışveriş yapma imkanları yoktu. Çünkü akşamları eve gel, gel geliyorlar. Ve e, ancak internette yapabiliyor. İnternetten ne kadar yapabilirsiniz? Birçok şey görünerek
0: alınması gerekenler. Biz tabii bu arada deneyiz. kafeleri yani kendi sosyal alanımızda değerlendiriyoruz ama o kafelerin sahipleri, tabii. lokantaların, restoranların işletenleri inanılmaz zararlara uğradılar. Yani, Aylardır kapalılar. Tabii, tabii, aynen öyle. Ee, borçları var, kira borçları var. Elektrikleri, suları hani belki bir şekilde ötelendi kolaylıklar sağlandı ama netice itibariyle Ötleniyor. müşteri olmayınca o çark dönmüyor. Ya şöyle söyleyeyim, öteleniyor. Yani sonuçta ötelendiğinde bitmiyor. Yani siz
2: altı ay sonra tekrar ödemek zorundasınız. Bir sene sonra bunu ödemek zorundasınız. Tabii. Ve ben birçok arkadaşımdan biliyorum. Etrafımdaki birçok insandan biliyorum. Bir sene şeyden yedik dediler. Cepten yedik. Artık e, hani iflasın eşiğindeyiz diyen ben çok insan tanıyorum. Gerçekten çok insan tanıyorum. Çünkü şöyle bir şey olmadı. Hani yapan insanlar da var etrafta. E, hani kolaylıklar sağlayan... E, kira almayan, kirasının yüzde alan insanlar da oldu. Ama hiçbir şey yapmayan, esleme yapmayan insanlar da oldu. Bu nedenle bence yeni kontrollü normal, en azından çünkü şey ne dedi, e, yanlış hatırlamıyorsam Sağlık Bakanı da, Sayın Cumhurbaşkanı da, Mayıs ayına kadar e, ülkenin belli bir nüfusunun üzerine e, aşılamış olacağız dediler. Doğru. O zaman Mart, Nisan anladığım kadarıyla bu kontrol süreci içerisine getireceğiz. Burada şey atacak, sayı atacak. İşte 20 milyon, 25 milyon. Burada şeyler olabilir. Hani gerçekten geçirmiş insanların biz şey bilmiyoruz çünkü. Yani COVID olup şeyi üretmiş olan olan antikor. Antikor üretmiş olan insan sayısını bilmiyoruz. Onlarla beraber eğer bu rakam <gülüyor> çünkü şey diyorlar, %60'ın üstüne çıkmadan gerçek anlamda bir esnemenin olması mümkün değil diyorlar. Amerika'da da öyle söylüyorlar. %60'una e çıkmak sonrasınız diyorlar. İnşallah Mayıs ayından sonra, yani Mayıs ayı içerisinde inşallah bu süreci tamamen. Yaza olur.
0: daha belki konforlu girebiliriz. Ee, bu tedbirleri de harfiyen uygularsak şahit.
1: Tek başı, de o da yetmiyor. E, Üstad şeyi tebrik etmek lazım. Bakın Uşak'ı görüyorum burada. Uşak. İlginç. Uşaklı kardeşlerimiz. O etrafı sarı, turuncu, Kütahya mesela kuzeyi. Ama e, valla kendileri birinci derecede şu anda hemen hemen Vakanın bir tık Nazar boncuğu orada var. E, nazar değil miyiz Uşak? Tamam bir Nazar yani. boncuğu orada. Bravo, da, da, evet. Eray hocam.
3: Şimdi tabii yani konunun iş dinamikleri gayet güzel anlatıldı, tartışıldı. Ben farklı değinilmeyen iki hususa parmak bakmak istiyorum. Birincisi, şimdi tabii geçen sene Mart aylarıydı yani bu işin böyle çıktı, yükseldiği. Ve işte tedbirlere yavaş yavaş başlanıldı. Yani neticede bir yıl geçti. Bir yıl içerisinde bir pandemi kültürü oluştu aslında. Yani toplumun büyük çoğunluğunda da bir pandemi kültürü oluştu. Bakmayın işte bazen bunu esnetmeye çalışanlar, uymayanlara da rastlıyoruz ama neticede yani milletimiz gerçekten önemli de bir sabır gösterdi yani şimdi. Doğru. Yani şu tablo tabii, tabii. bu sabrın bir sonucudur. hani Doğru. Hakikaten Türk milleti Şifesiz. çok sabırlıdır yani gerçekten bu sabrını bu zor zamanlarda kritik zamanlarda milletin e, bu kenetlenmesi işte bunu bir düşman olarak algılayıp yani topyekun bir e, tavır ortaya koymasının da bir milli duruşun sonucudur. Burada tabi neticede e, ümit e, ortaya koyan da işte bu aşılama. Ama aşılama da gerçekten Sağlık Bakanı yani inanılmaz e, bir performans gösterdi Sağlık Bakanı ve Bakanlık. Ve bu anlamda işte bir an önce aşılamaya başlanılmış olması vesaire özellikle kritik yaşlardaki hassas yani nasıl diyelim risk grubu içindeki insanların yaşlı insanların işte sağlık çalışanlarının işte bildiğim kadarıyla sağlık çalışanları tamamlanmış diye duydum. Yani bu risk grubunda bu kadar kısa sürede tamamlanmış olması da büyük bir başarı. 60 yaş üzerindekilerin yarısından çoğu aşılanmış yani, yani ikinci tura dönmüşler filan. Bunlar son derece önemli ama bir şey daha var. O da bizim kendi milli aşımız da çok önemli bir gelişme kaydetmiş durumda. Yani ben bunu çok önemsiyordum baştan beri daha bu pandemi olmadan ya pandemin ilk başlarından itibaren aşı mutlaka Türkiye'nin aşıya yatırım yapması ve milli bir aşıya sahip olmamız gerektiği ni. Çok vurguluyorduk. Ya bu konuda gerçekten Türkiye'deki Türk bilim insanları, eli öpülesi o bilim insanları gerçekten çok fedakarca, çok gece gündüz çalışıyorlar. Yani. İnanılmaz bir performans ve yine aldığımız bilgiler, bu benim tahminim. Yani bir, kesin bir şey diyemem ama takip ettiğimiz bir konu olduğu için yaz aylarında Türk milli aşısı da çıkacak yani. Yani bu da çok önemli bir aşamaya gelin. Bu, burada e, mevcut aşılarla Mayıs'ı tamamlama... Haziran'ı
0: o şekilde karşılama, yaz ortaları gibi Ortası, de evet. yerli aşının devreye
3: girmesiyle aslında eşleşecek de bir Çok, durum var işte zaten Orada önemli bir kesişme olacak ama. Hı -hı. Yani Hı -hı. işin ben asıl o boyutuna girmek istiyorum. Şimdi bir kere bundan sonra olabilecek mutasyonlara karşı da Türkiye'nin anında aşı geliştirmesi Cevap verebilecek
0: durumda olması. söz konusu olacak.
3: Yani o, dur İngiltere'de yapsınlar yok Almanya biz zaten kendi aşımızı hemen adapte edebiliriz. Yani bunun kaç tür mutasyon olursa olsun. Bu bize çok büyük bir rahatlık, çok büyük bir esneklik, çok büyük bir
1: milli güvenlik sağlıyor. Bir de belli yani, bir müddet aşılanacağız Üstad. Efendim? Hocam belli bir müddet aşılanmaya devam edeceğiz. Yani full tabii, bir koruma tabii, tabii. yok. Dolayısıyla o aşılanma tekrarlarında yani şimdi işte yerli aşılar devreye girecek. Milli aşının,
3: abi. yerli aşının bu noktada devreye girmesi orta vadeli hatta uzun vadeli rahatlamanın da garantisi durumu Doğru, doğru. Bu birincisi. İkincisi bir de efendim bakınız dünyada bu aşı bir... E, nasıl diyeyim? Kara borsaya düşmüş durumda adeta. Hani e, isim vermeyeceğim ama e, bir başka ülkenin, bir başka gemiyle bir yere giden maskesini çalan korsan devletler gördük yani bu süreçte. Düşünün. Hani kendi devletle de işte korsanlık yapan devletler. Şimdi burada bakın bizim etrafımız özellikle çok şey a, nasıl diyelim riskli bölgeler. Yani Irak, Suriye hatta olsun işte İran olsun. Yine göçmenler vesaire. E, yani Türkiye sürekli bir giriş var Türkiye ye. ve Türkiye güvenli bir ülke. Şimdi dolayısıyla burada e, bu kara borsa nedeniyle özellikle belli ülkelerin kendi insanlarını aşılama noktasında adeta bir tekelleşme yaşadığımız, aşıda tekelleşme yaşadığımız şu günlerde Türkiye'nin milli ve yerli bir aşıya sahip olması ekonomik olarak da ülkemizi çok büyük oranda e, bir gelire kavuşturabilir. Böyle bir potansiyel var. Bu da ne zaman? işte muhtemelen e, Eylül ayı gibi, Ekim ayı gibi Bizim Orta Doğu ülkelerine özellikle şu an hiç şey verilmeyen ancak işte e, böyle emirliklerin filan kendi ailelerine sağdan büyük paralarla alıp da halkı e, perişan ettikleri e, Orta Doğu ülkelerine de Türkiye'nin kapıyı açması bu anlamda e, aşı e, olarak desteklemesi destekleyebilme kabiliyetine ulaşması yani inanılmaz bir potansiyel. Hem bizim e, Orta Doğu kaynaklı gelen insanlara karşı bağışıklığımızı arttırır. Yani hastalığın girmesini giren hastalar varsa da ee, o pandemi zincirinin kırılmasını sağlar. Hem de e, gelir e, elde ederiz. Hem de yani düşünün Orta Doğu coğrafyasında psikolojik ve siyasal bir üstünlük de sağlarız. Yani şey, dolayısıyla... Şey çok önemli.
2: Yani tam ek, ek olarak söyleyeceğim. Yani dünyada kaçıncı sırada yer alıyoruz? 17. sırada yer alıyoruz değil mi şeyde? Ekonomik büyüklükte. Evet. Ama bugün de işte Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Aşılamada e, nüfusa göre orana baktığımızda 5. sırada 5. sıradayız yani. yani bu oluyor. da aslında... Yani her şeyi performansa değerlendiriyoruz. Yani ekonomik
3: performansı. Alın bu da sağlık Evet. Dolayısıyla <gülüyor> hakikaten çok stratejik adımların atılacağı bir sürece girmiş durumdayız. Yani aşı, evet sabır ve işte inşallah bir an önce bu musibetten kurtulup can kayıplarımızın olmadığı bir döneme gireriz ama görünen o ki Türkiye orta ve uzun vadeli stratejilerini de bu perspektifte geliştirmiş durumda, planlamış evet. durumda. Peki. Bu bölüme dair eklemek
0: istediğiniz bir şey var mı?
3: Hayırlı olsun. Ee, i̇nşallah sarılar kırmızıya
0: <gülüyor> ve diğerlere dönmezler. Bir, Amin. bir an önce tüm ülkenin maviye dönmesini temenni Aynen. Amin, İnşallah. Aynen. <gülüyor> ee, Mücahit Birinci. 28 Şubat dün e, Türk demokrasi tarihine sürülen kara lekenin 24. yılıydı. E, başörtülü öğrencilerin okula gidemediği süreçten dolayı birçok insanın Milyonlarca insanın mağdur kaldığı, sürecin faillerinin yıllar sonra cezalandırıldığı bir süreç, 28 Şubat süreci. İzler silindi gibi gözükse de, yıllar geçmiş olsa da o karanlık günler unutulmadı. Unutulacak gibi de görünmüyor. Şimdi 28 Şubat'la ilgili bu yıl en çok dikkat çeken bir gün öncesinde de Merhum Necmettin Erbakan'ın vefat yıl döneminde 27 Şubat. Bu vesileyle bir kez daha rahmet dileyelim. Ee, en dikkat çekeni 28 Şubat'a sebep olanların ee, Erbakan Hoca'nın yani türlü vesilelerle, açıklamalarla daha önceki vefat yıl dönümlerinin vefatını bizzat e, anmışlardır. Taziyelerini iletmişlerdir ama böyle bir e, ne diyelim beraberce hareket etme ya da öyle bir fotoğraf verme çabasında... Oldukları bir 28 Şubat yıl dönümü geçirdik. Belki tam e, göze çarpmadı ama bu fotoğrafı vermek için yoğun bir çaba söz konusuydu. Sorulduğunda da biz 28 Şubat'a zaten karşıydık. Darbelerin her türlüsüne karşıydık gibi cümlelerde kurmaktan çekinmediler. Ama o dönemde en ön safta yer aldıkları bilgilerle, belgelerle, gazete kupürleriyle ortadaydı.
1: Maalesef. Şimdi tabi 28 Şubat'ta bir takım flash olaylar belleklerde hala çok taze. Bunlar mesela ne benim şahsım adına en hafızamdan silinmeyen travmalardan biri bu ki bu toplumumuzun büyük bir kısmında kesiminde travmaya ulaşmıştır. Nedir mesela tabi biz bunu şey olarak nitelendiriyoruz ya hani insanlık suçu gibi nitelendiriyoruz aslında. Hani faşizan SS subaylarının 1945'te 44'lerde 43'lerde İK ettikleri gibi benzeri. Bir insanlık suçudur bu. Nasıl bir insanlık suçu Bakın o e, hemşirelik okulunda, yüksek okulundaki görüntüyü hatırlıyoruz değil mi? Hemşire hanım kızımız, e, başı örtülü ve okul birincisi. Fakat onun başı örtü, örtüsünü e, kaldıramayan faşist bir şahıs ne yaptı? Baş örtüsünü tuttu, ağzını kapattı, sen burada konuşamazsın diye kenara çekti. O hemşire kızımız ne diyordu? Benim eğitim hakkım var. Okul birincisi olmama rağmen... Bu eğitim hakkım engelleniyor. Dolayısıyla ben burada konuşacağım dedi. Fakat ağzında kapanan el var ya işte o el, o elin sahipleri ondan sonra onları işte bakmak lazım. E, şahıs şahıs bakmak lazım, şahıs şahıs hatırlamak lazım. Kemal olduğunu unutmamak lazım. Zerre pişmanlığının olmadığını televizyonda söylüyor. Nur serter. Nur serter. Nur Serter ikna odalarının mucididir. Diyor ki, bak nasıl meşhurlaştırma yapıyor diyor ki, ben diyor eğer ikna odalarını yapmasaydık diyor ikna odalarında kaç tane kızımızın başını açarak okulmasına sebep verdim vesile oldum biliyor musunuz diyor. Ya böyle bir deli saçması ya bu yorum yapıldı bu yorumu kendisi yaptı kulaklar duydu. Ya böyle bir deli saçması olabilir mi ya yaptınız e, gaz odasından farksız faşizan bir uygulamaya hala 21. yüzyılın Türkiye'sinde televizyona çıkıp savunabiliyorsunuz. Bu kadını üstelik milletvekili yaptılar bir de bak hani şimdi başörtüsüyle meselimiz yok diyenler var ya. Bunu milletvekili yaptılar. Asılları odur. Asıllarına her şeye aslına rücu eder diye bir tabir var. Asılları odur. Ba baktıkları Türkiye'ye bakış açıları, başörtüsüne bakış açıları, ondan sonra dini kurallara bakış açıları, dini hassasiyetlere bakış açıları budur. Şimdi 28 Şubat süreci tabi 28 Şubat'ın temelinde Mete Bey de biraz sonra ona değinir muhakkak. 28 Şubat'ta paravan var. Paravan niye biliyor musunuz? E, Laiklik ve Atatürkçülük paravanı var. Onun arkasında oynanan bir hadise var. Toplumu kompartımanlara bölme. <gülüyor> Onun arkasında evet tabii ya. Olmayan bir şey ya. İrtica kimmiş? Nerede görmüş irticayı Türkiye'de? irtica nedir? Türkiye'de hiçbir zaman varlığını sürdürebilmiş mi? Türkiye böyle bir radikalizme, kapı aralamış mı? Tarihinde, Türk tarihinde, Anadolu topraklarında böyle bir radikal duruş, böyle bir İslam'ın bu şekilde yorumlanması, adeta harici tırnak içerisinde söylüyorum yorumlanması Anadolu topraklarında nevşu nema bulmuş mu hiç? Bunun tarihi bir gerçekliği yok. Girişimler olmuş. Tamam. Tabii ama bunun bir tarihi gerçekliği yok. Yani Anadolu insanı, Anadolu insanı İslam'a bakışı temiz, saf, düzgündür. Bakış açısı bellidir. Bu tür e, bu tür e, ise istibdat içeren hadiseler topraklarda bizim topraklarımızda kök bulamazlar hiçbir zaman. Ne irticası? Türkiye'de hiçbir zaman öyle bir tehlike olmadı ki. O zaman da olmadı. Mesela o değil ki. Hani mesele ağaç değil ya. İşte mesele de o zaman irtica değil. Aynı hesap bu. Aynı hesap. Şimdi o paravanın arkasına sığınarak nasıl bir şey yaptılar? 60 milyar, kimilerine göre, 40 kimilerine göre 60 milyar dolar bankalardan hortumlandı. Batan bankaları atılıyoruz 28 Şubat sürecinden sonra. Ve e, ondan sonra ne oldu? Mesela Amerika Devletleri'ne entegrasyon. Gerek ordu, TSK manasında gerek istihbarat manasında entegrasyon noktasında e, bir çaba sarf edildi. Bunun dışında ne oldu? FETÖ. FETÖ'nün öyle bir önü açıldı ki 28 Şubat'ta. Sözde hani şey ya, e, layıklık ve Atatürkçülüğü önceleyen bir yapıydılar ya bunlar. Fetöyle hiç işleri olmaması lazım değil mi? Ne yaptılar? FETÖ'nün okullarına mı dokundular? Zaman Gazetesi'ndeki manşetleri hatırlıyoruz değil mi o zaman? E, bu terörist başının başörtüsü füruattır sözlerini hatırlıyoruz değil mi o zaman?
0: Ki onu o zaman Zaman Gazetesi aracılığıyla değil, daha tırnak içinde amiral gemisi aracılığıyla yapıyorlardı. Bravo. Hürriyet gazetesinin manşetlerinden
1: Bravo. düşmüyordu. Hürriyet Fethullah gazetesinin manşetini de hatırlıyoruz değil mi? Bu e, terörist başının ne dediğini hatırlıyoruz. Beceremediler bırakın bıraksınlar. Gidin. Bırakın gidin. Beceremediniz bırakın gidin. Manşetini Hürriyet gazetesi attı. E şimdi e, burada hala şu anda belli televizyonlarda belli başlı yerleri tutmuş insanlar. O zamanki yazılarını hatırlıyoruz değil mi? Ben eğer e, bu, kılık kıyafet kanunu uymayan birini görürsem onu şikayet edeceğim. Bu benim vatandaşlık vazifemdir denilen... Yazıları şu an hafızamızda taze. E bu insanlar hala buradalar. Bu insanlar şu anda bazı televizyondalar, yazı yazarlık yapıyorlar ve özür dilemediler. Bakın e, geri tesis yok, özür özür dileme yok. Nasıl yapmak lazım bunu biliyor musunuz? Eğer insani bası var ise, insani bası olan bir şahıs belli dönemde böyle bir hata yaptım ben. Bu duruşum yanlıştı. Kamuoyundan özür diliyorum şeyi e, beyanını yapmak durumundadır. Eğer böyle bir iş hesaplaşması, böyle bir rahatsızlık var ise. Bu yok ise nedir? Demek ki bu şekilde devam ediyorlar. Bu şekilde bakış açılarını bu şekilde devam ediyorlar. Dolayısıyla ne yapmamak lazım? Hiçbir zaman unutmamak lazım. O günlerde başımıza gelenleri unutmamak lazım. Bakın ben şahsen üniversitede fakülte tarihinin en yüksek ikinci notunu alan, icraifler kursunda ikinci notunu alan şahıs olarak 28 Şubat'ta üniversiteyi intisap edemedim. 3 tane asistan arkadaş ya yani asistan adayı arkadaş vardı. Dil sınavımız iyi Bilim sınavında 94 gibi fakülte, tarihini, fakülte tarihinin diyorum bak. ikinci yüksek notunu almışım. Neyi intisap edemedim? Bak bir ismi Mücahit. iki babamız. Babamızın yaptığı e, iştigal sahası babamızın. Rahmetli babamızın. Üç oturduğumuz e, yerin müteahhitlik firmasının daha çok işte dini maneviyatçı e, şahıslar tarafından kurulmuş olması. Öyle bir yani, kimliklerinin olması. Ya şimdi liyakat diyorlar ya ne liyakati kardeşim ya. Böyle böyle insanları erittiler. Bunları, bunları harcadılar. Bu gençleri harcadılar. E Beyazıt Meydanı'nda yediğimiz joplar, başörtüsünü savunduğumuz için, o başörtülü kardeşlerimizin yanında durduğumuz için edilen yenilen joplar ya her açıdan bir e, SS tarzı, Nazi tarzı ciddi bir baskı Türkiye üzerinde oluşturuldu ve benim e, hassas hassasiyetle üzüldüğüm nokta birçok kişi de bunu paylaşacaktır. Ya hesaplaşmayı tam olarak yapamadık gibi geliyor bana. Hesaplaşma tam olarak olamadı sanki. Tamam bu konuda millet, bu konuda
0: birçok kesimin e, sıkıntısı ve şikayeti
1: var. Milletin vicdanında mahkumdurlar. Ama hesaplaşma yapabildik mi? Yok yapamadık. Mesela ben oradaki bir, o başörtülü hemşire kardeşimin başörtüsünü tutarak ağzını kapatan insanla hesaplaşmak istiyorum bu bir. İkincisi orada yine o fakültenin bir yöneticisi işte siz üçünüze plaket verilmeyecek, sizin üçünüze hakkında disiplin soruşturması başlıyor başlayacak diyen adamın ben bu, şu anda bir yerde görevde olduğu şey duyumunu aldım. Göre, bir yerde görevliyim. Evet, şey evet bunu paylaştın mesela. Yani o adam, da. evet paylaştım. Yani olmaması lazım mesela. Bunlar da hassas olmamız lazım. Yani böyle bir faşizan kafanın şu anda 21. yüzyılın Türkiye'sinde bir devlet kademesinde kurumunda vazife almaması gerekiyor. Bunlar da hassas olmamız lazım. En azından bu şekilde hesaplaşabilmemiz lazım. İdari noktada en azından hesaplaşabilmemiz lazım. Bu evet. kafaları, bu kafaları dış, dışlamamız hakikaten dışlamamız lazım. Çünkü kameralar önünde cerrah etmiş olaylardır bunlar. Nerede işte şeyler o tiyatroları seyrettik değil mi? Bakın bunların bir askeri ayağı vardı. Tıpkı FETÖ'deki gibi ayak ayak sayıyoruz ya işte. Bir askeri ayak, siyasi ayakları vardı. Akademisyen ayakları vardı. Ben en önemlisi Medya, medya ayakları medyaydı. vardı. Medyadaki moderatör ayakları vardı. Ondan sonra. Genel
0: yayın yönetmeni ayakları, var, yazar hepsi, ayakları. Genel yayın
1: yönetmeni ayakları vardı. Yargıç, savcı ayakları vardı. Bak daha ilginci. Ya ilahiyatçı ayakları vardı bunların ya. Sabahtan akşama kadar kanal kanal dolaştırıp adamı başörtüsü farz değil diye beyanatta bulunduruyorlar. Fetvalar verdiriyorlardı bunu.
0: Anadan üryen namaz kılınabilir.
1: Saçma sapan şey. Hakikaten karanlık bir tünel gibi Allah ülkemize bir daha o günde nasip etmesin inşallah. Öyle dua ile bitireyim. Peki.
0: Mete Erer. Amerika Birleşik Devletleri'nin TSK ile entegrasyonu gibi bir ifade kullandı Mücahit Birinci. Yok TSK'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne Devletleri entegrasyonu ama tabii her darbe girişiminin ardında yakın tarihe baktığımızda 15 Temmuz'da da öyle oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk askerinin içinde bulunan örgütlenmelerle, yapılanmalarla ilgili bir takım hassasiyetler oluştu. <gülüyor> Kısa sürede bu Türk ordusunun... Yine milletten aldığı, halktan aldığı teveccühle giderildi belki ama her darbe döneminde bu sadece Türkiye için geçerli değil. Her ülkede e, askere yönelik bir ön yargı oluşumu söz konusu. Biz bunu 15 Temmuz'da belki en e, yani ziyadesiyle görmüş olduk. 28 Şubat'ta da böyle bir e, tablo oluştu mu? Bu tablonun oluşmasına neden olanlar bunu bertaraf etmek için daha sonrasında adımlar atabildi mi?
2: Ya şimdi bu işin iki tane, tane tarafı var. Ben öyle söylüyorum. Birincisi demin mücadele değinmeye çalıştı sivil tarafı ve Türkiye bacağı ve yurt dışı bacağı. İkisini birbirinden ayır, ayırt etmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ikisinin de ben iç işe geçtiğini düşünüyorum. Yani birbirinden ayrı kavramlar değil. Ve ben bu sürecin e, nedense şeyden başladığını düşünmüyorum. Yani 28 Şubat'ta başladığını
0: düşünmüyorum. Yok. Çok daha
2: öncesi. Yani hadi ben yaşım itibariyle 1980'de 12 Eylül sonrasında bu işin e, planlı ve programlı yapıldığını düşünenlerdenim. Hangi anlamda planlı, programlı yapıldı? Türk Silahlı Kuvvetleri bacağı de Türk Silahlı Kuvvetleri bacağını konuştuk ya. Bu FETÖ terör örgütünün Silahlı kuvvetlerine ilk soru çalarak başladığı dönem 1980'li yılların başlangıcı. Yani ordunun en kuvvetli olduğu dönem. Polis teşkilatında, akademide ve diğer yerlerde kendisini en güçlü hissetmeye başladığı ve eleman sokmaya başladığı tarih yine o dönem. Yani kontrol bir şekilde e, o dönemin kurduğu sistem ve birilerine e, alan açıldığı dönemde o dönem. Siz bunu atlarsanız, yani 1980'lerde başlayan FETÖ olayının orduya sızma bölümünün organize edildiği bölümü atlarsanız 28 Şubat'a geldiğinizde ya bu ne zaman olmuştu falan diye diyebilirsiniz. Bir yer eksik kalır, hem de
0: önemli bir yer eksik kalır. Tamam Hayır şey
2: bulamazsınız, nedeni bulamazsınız. O soru işaresi, için hep soru işareti olarak kalmaya devam eder. Hatırlıyor musunuz? Burada ben bir olay anlattım. Ee, şeyin Akit Gazetesi'nde yazan o dönemin Latif Erdoğan galiba Latif Erdoğan'ın e, şeyin bu toplantıdan konferans değil mi? konferans. Oo. Akademiydeki konferans. Yıl 28 Şubat'ın en zirve yaptığı dönem. O günden beri bekliyorum. Birisini itiraz etmesini bekliyorum. Ya böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Yalan söylüyor falan demesini bekliyorum. Batı Çalışma grubu Efendim? Batı Çalışma. Hayır hayır. Akademi de FETÖ'yü öven bir toplantı yapılıyor. Konferans yapılıyor. Ha, ha, bu programda konuştuğumuz. Onu söylüyorum. Ha, ha, tamam. Ben o günden beri bekliyorum. Çünkü sonuçta yazı döküldü bu. Yani biz de konuştuk ve sizin yani bu konuştuğunuz şey şey de inandı. Bayağı da döndü. Yani birisinin çıkıp ya ne diyorsunuz siz kardeşim? Öyle bir şey yapılmadı. Yok öyle, öyle bir, bir şey, şey. demesini. Efendim? Ya da
0: varsa da şöyle oldu demesini bekledik. Bek, be, i̇nan o günden beri bekliyorum. Niye bekliyorum biliyor musun? Çünkü çoğunlukla...
2: 28 Şubat'la ilgili konuşulurken herkesin söylediği şey şu. Neye şey konuşuluyor? Diyor ki o dönemdeki Fethullahçı terör örgütüne yapıldı. Bizim e, inananlı insanlarla şeyimiz yoktu. Hep o konuşuluyor. Öyle anlatılmıyor mu? Öyle dinlemiyor musunuz bu hikayeyi? Öyle başlamıyor mu? Ne zaman bir konu olsa o dönemdeki atılanların büyük bir çoğunluğu bundan dolayı atıldı diye söyleniyor. Ya e arkadaş o zaman şuna birisi cevap versin. O zamanın e, muktedir olanları, o dönem görevde olanlar desin ki kardeşim biz böyle bir şey yapmadık.
0: Şimdi aynı yer oraya geliyor. Ya da yaptık ama bir şey söylesinler ya.
3: Vallahi Valla e, gerçekten ilginç. Ben ben e, açık bir ne söyleyeyim bana çok ilginç Bu geliyor. O dönemde atılan arbakullarına atılan FETÖ'cü yok. Bakınız mesela Hamza Celeboğlu. mesela MIT tırları davasında Hı. durduran adam Adana bölge komutanı. O soruşturma dönemlerinde bunlar işte diğer başkaları da var. Ee, özellikle korundular yani. Bunlara hiçbir şey yapılmadı.
2: Şimdi o sürece bakıyorsun. O sürecin içerisindeki yaşanan dönemlere bakıyorsun. O zaman arkadaşlar sizin demek ki sorunun şey değilmiş. Gerçek anlamda bunlar değilmiş. Neden olmadığını anlıyorsun. Şöyle bir örnekler vereceğim. Bu sürecin içerisine baktığında 28 Şubat'ın içerisinde gerçek anlamda e, çözülmeye çalışılan onlara göre sorunların e, bugün neden sorun olmadığını o zaman sormak lazım arkadaşlar. Çünkü o zaman itiraz edenlerin içinde hiçbiri itiraz etmiyor bu konulara. Normal şey aslında yapılması gerekiyordu falan. Peki o zaman ben kendilerine bir soru daha soracağım. Bu konu tartışıldığına Türkiye'de şimdi şöyle bir mevzu çıktı. Bitmeyen 28 Şubat ve bitmeyen 28 Şubat'tan mağduriyet çıkartma hikayesi. Bu hep 28 Şubat geldiğinde en çok yazılan, çizilenlerden bir tanesi. Bitmeyen 28 Şubat. Arkadaşlar 28 Şubat bittiğini zannediyor musunuz? Yani 28 Şubat bitti mi? Yani 28 Şubat'ın savunan adamlar vazgeçtiler mi ideallerinden?
1: Yok, kafa olarak aynı işte devam ediyor diyorum.
0: 15 yani yani diyor
1: ya. içinde aynısını söylüyorlar.
0: Efendim? 15 Temmuz'u içinde aynısını söylüyorlar. Yok, şimdi bak bit bitmiyor ki. Neden bitmiyor? Ben şöyle Hayır, yani baktım. en ufak bir şeyde hep 15 Temmuz'u mu hatırlayacağız? Geldi geçti diyorlar mesela. Tabii.
1: Veya özür dileyip siz özür dileyip beyanda bulunan gördünüz mü bunlardan? Ciddi. Bahsettiğim şahıslardan işte. Hatta devam edeyim bak. Hala iş bitmeyen, bitmeyen mevzu diyorlar ya. Ya arkadaşlar o zaman bitmediyse şöyle bir mevzu
2: var. Mesela eğer siz bu kadar demokratsanız Fazilet Partisi'nin değil mi? O zaman Fazilet Partisi kapatıldı değil mi? <gülüyor>
1: Refah, evet. partisi, refah, refah Partisi, Refah partisi, partisi, Refah Partisi, Refah Partisi. Daha sonra oldu.
2: Refah Partisi kapatılma davasına baktığınızda, Refah Partisinin kapatılma davasında özellikle şeyde Avrupa'da ne diyordu? Terör e, odak şeyi odak, e, iltica'nın odaa oldu. İltica iltica geldi? Terörün gelmek. ve iltica'nın odaa oldu diyor. Doğru. Laiklik, laiklik karşılığı, karşılığın odaa oldu,
1: oldu diyor ve Doğru. terör odaklı diyor. Ya evet arkadaş... tabi irticada terör tanımlamasında ya hemen hemen yani. Doğru İkisi aynı kavram içerisinde. Doğru, doğru. Ben o zaman şöyle söyleyeyim,
2: söyleyeyim. Evet. arkadaşlar mesela
1: benim bildiğim e, rahmetli Erbakan'ın
2: nasıl bir terör faaliyeti vardı. Nasıl bir terör faaliyetiyle ilgili iktisat bulduğunuzda bunu anlatırken şöyle anlatıyor herkes. Ya arkadaşlar e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verdi. Ama şimdi... Terörle iktisatlı olduğu birçok kişi tarafından şüphe getirmeyen eylemleri yapan insanlar için de şöyle bir şey söyleniyor. Yani ne alakası var arkadaşlar? Bunlar terör faaliyeti midir? Bunlar ne olmalı bildiğiniz e, siyasi faaliyetlerdir. Ama ilginç olan ne biliyor musun? Gerçek anlamda terör faaliyetin içinde aranların mağduriyeti bitmiyor. Onlar hep mağdur olabilirler. Hiç evet. sorun yok. Hep evet. onlar mağdur olabilirler. Tabii. Ama terörle iktisatlı olduğu adam da mağdur olabilirler. Ama terörle iktisatlı olmayanların kendisini mağdur olarak görme hakları da yok. Ne kadar güzel bir hayat ya. Ne kadar güzel bir demokratsınız siz ya. Ne kadar güzel. Böyle kendinizi odaklandırabiliyorsunuz bu işlerle. Böyle baktım. Hikayeye baktım. Olayların gelişimine baktım. İlginç. Mesela dedim yani... 28 Şubat bitmiş plan hikayesi. 2012'lerde mecliste şey konuşuluyor. İmam Hatip Lisesi mezunlarının da subay olabilme haklarının verilmesi konuşuluyor. Manşetler. İmam Hatip'liler subay olacaklar.
1: Hayırdır? Hayır olamamasının önündeki engel sizce neydi? Üstad? Liseliler toplu namaz kılıyor, Cuma namazına gidiyorlar, toplu namaz kılıyor Topluyorum. denilen moderet şeyi haber habercileri gördük yani. Şimdi ben, hayattalar, ben hayattalar. Geri yok
2: 2012 yıl. vitesleri yok yani, özürler yok. 28 Şubat finansyla değil. 12 Eylül'den bahsediyor. <gülüyor> Arkadaşlar bitti dediğiniz sürecin içerisinde <gülüyor> <gülüyor> Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasından sonraki yaşadığı sürece bakarsınız. Bakarsınız ya, yapılanlara bakarsınız seçilmemesi için yapılanlar da bakarsınız. Daha sonra eşi başörtülü olduğu için yaşadığı sürece de bakarsınız. Hani deniyor ya 28 Şubat mağduriyeti bitmedi. Arkadaş bitirmeyen sizsiniz. Bir normalleşemediniz ki. Bir domakot olamadınız ki. Bir insan hakları ile ilgili genel anlamda dönüşümü sağlayamadınız ki. Bugün herhangi bir konu olduğunda, hala aynı konu olduğunda şöyle yazılıyor mu? Mesela herhangi bir konu olduğunda işte en kötü olay nedir? Sapıklık diyelim değil mi? Sapığın mesleğini yukarı yazıyor musunuz? Yazmıyorsunuz. Ama ne yazıyorsunuz biliyor musunuz? Eğer bu bir kesime, bir kesime ise hemen üstüne çak diye koyabiliyorsunuz. Etiket Etiketleyebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Niye öbürlerini yazmıyorsunuz da özellikle hep aynı yere, hep aynı yere, hep aynı yere vurmaya devam ediyorsunuz? Herhangi bir kesimde, her kesim içinden insanlar çıkabiliyor. Her kesimin içerisinde iyisi var, kötüsü var. Yani insanları, meslekleri temizlemiyor veya bulundukları e, zümrede onu e, ahlaklı yapmıyor. İster din olarak söyleyin, isterseniz mezhep, isterseniz etik olarak söyleyin, isterseniz etnik kimlik olarak söyleyin. İnsanın bireysel olduğunu geldiğinde her zaman şöyle söyleniyor. Ama siz şimdi her türlü konuda genelleme yapıyorsunuz diye başlayan cümle kuruyorsunuz. Terörle ilgili mesela. Arkasından başlıyorsunuz herhangi bir konu geldiğinde bir büyük bir camiayı veya büyük bir kurumu veya büyük bir derneği anında en büyük yaftayla yaftalayabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben size söyleyeyim mi? 28 Şubat mağduriyeti niye bitmedi biliyor musunuz? Bitirmeyen sizsiniz çünkü. Siz çünkü bir türlü normalleşmediniz. Normalleşseydiniz, normalleşebilseydiniz aklınızda, fikrinizde, zikrinizde Yaşam tarzınızda hayatı normalleştirseydiniz, insanlar da normalleştirdiniz. Hiç kimsenin şöyle bir şans şeyi yok ki. Yani ilerlebet, intikam intikam diye bir durum yok ki. Kimse böyle bir şey istemiyor. Sonuçta iş yerine gidiyorsun, beraber yemek yiyorsun. Başı açık, başı kapalı. İnanan, inanmayan. Farklı mezheplerden, farklı dinlerden insanlar beraber çalışıyor. Evine geliyorsun aynı şekilde, etrafındaki komşuların aynı şekilde. Hayatın kendisinin içerisinde anormal yaşayamazsın ki, nefretle yaşayamazsın ki. Senin ailenin içinde de inanı var, inanmayanı var. Sen inanmayanla ailenle oturmuyor musun? Oturuyorsun beraber. Ama sen normalleşmek isteyen insanların kafasındaki bozayı şişir, pişirmekten vazgeçmedin arkadaş. Bak itirazın burada başlıyor. Bunun sebebi ne biliyor musun? Bunun bir de dış etkini var da o yüzden bitmiyor. Finansörü çünkü Türkiye'de değil. Çünkü finansör dışarıdan olunca bu ya bu işi yapan adamlar hep dedin ya değil mi, çok ilginç bir şey. Normalde hayatın içerisinde sen ben bir kelimeyi yanlış yapsak hayatımızın bir karesinde yanlış bir cümle geçirsek param peç değil mi? Ama nedense bir grup var ki Türkiye'de hiç kimse dokunamaz. Her türlü şeyi söyleme hakları var. Ve onların demokratlığından asla kimse şüphe etmez edense. Hiç konuşulmaz, hiç tartışılmaz. Daimi demokrattır onlar. <gülüyor> Bak gerçekten söylüyorum. Hiç tartışılmazlar. Daimi demokrat güzel bir şey. Hatta gündeme bile getirilemezler. Hani e, şu şey var ya Dokunulmazlar diye bir film vardı hatırlıyor musun? Evet abi. Aynen. Dokunulmazlar denen bir grup var. O grup, o grup hala nereden beslendiğini, nasıl yaptıklarını bildiğimiz adamlardan kaynaklandığı için, insanlardan kaynaklandığı için bu, bu gerçekleşiyor. Bir örnekle bitireyim ondan sonra e, Üstad devam etsin. Ben darbeler tarihini okurken ve çabarken hep örnekleri, birbiriyle örnekleriyle birleştirerek götürürüm. Şile örneği bizim örneğe çok benziyor. Şili. Şili'deki Pinochet'in e, iktidara gelmesi... Salvador Allende'yi Allende'nin de devrilmesi. Kadar benziyor ki. Allende Amerikan karşıtı daha doğrusu Amerikan karşıtı değil. Vatansever bir adam. Ve bakır madenlerini millileştirecek. O zamanın bakır madenleri şimdi lütyumu. Yani dünyadaki her şey onun üzerine dönüyor. Bakır üzerine dönüyor. Evet. Şirketler Amerikan şirketleri. Ve ordunun eğitim alan bütün subayları da Amerika'da eğitim alıyorlar. Yani... Tepeye gidecek olan Amerika'dan gelerek eğitim alıyorlar. İlginç bir şeyler oluyor. Allende iktidara geliyor. Daha doğrusu seçimi kazanıyor. Ve meclise baskı yapılıyor. Deniyor ki Allende birinci olmuş olmasına rağmen kendisine diyorlar yetkiyi vermeyeceksiniz. Ondan sonra gelene vereceksiniz diyorlar. Hatırlattın mı size bir şey? Elbette hatırlattım. Ha? Ve meclis şey yapıyor biliyor musun? Reddediyor. Yani gruplar reddediyor. Vatansever orada da varmış demek ki. Ve adamı iktidara getiriyorlar. İktidara geldikten sonra adam solcu. Solcular ayaklanmaya başlıyorlar. Her tarafta olay çıkartıyorlar. Adam solcu. İlk defa solcular iktidara geliyor. Ve solcular eylem yapmaya başlıyorlar her tarafta. Önce bankaların kredileri azaltılıyor. Yani e, Amerikan bankalarından krediler gelmemeye başlıyor. Sonra finans... Sistemi tıkanmaya başlıyor. E, malzeme almamaya başlıyorlar. E, kamyoncular greve gidiyor. Yani ne kadar solcu varsa Allende'yi devirmek için uğraşıyor. Ne kadar ilginç değil mi? Son adama diyorlar ki bu adam komünist. Bu adam Rusya'yı buraya getirecek diyorlar. Ve önce darbe yapmaya çalışıyorlar. İlk genelkurmay başkanı kabul etmediği için öldürülüyor. Suikas'ta. İkinci genelkurmay başkanı devriliyor. Üçüncü gelen Genel Kumay Başkanı da Pinochet ve darbeyi yapıyor. Üstad, dünyanın her tarafında Amerika ile ya berabersiniz ya değilsinizdir. Değilseniz, sizi temsil ettiğiniz şeyden vuruyorlar. Temsil evet. ettiğinizden vuruyorlar. Siz mesela Bülent Ecevit'i ne olmakla suçladılar? Komünist olmakla suçladılar. Değil mi? Demireli neyle suçladılar? Rusya'ya yakınlaşmakla suçladılar. Şeyi? Erbakan'ı. Şöyle baktım. Hani Wikipedia vardır. Wikipedia'da hani herkes doldurur ama aşağı yukarı yazar. Erbakan'ı suçlanan suçlar. Çünkü en ağırları da yazılıyor oluyor. Yazılanların hepsini bir okumalarını tavsiye ederim. Neden Erbakan o dönemde şey yapılmış, tenkit edilmiş? Sayın mı? Tarikat ve şeylere...
1: Üstad tenkit
0: biraz ee, az kaldı ya omuz omuz Yalnız Eralı hocamın süresi e, ona... ha, öyle mi peki. Hayır
2: çünkü neden önemli? Musun? Kızmaya
3: başladı. Yani rütbeliler bugün omuz attılar, omuz attılar, Belli bugün, oluyor mu?
2: Bugün <gülüyor> baktığın bugün battığın bütün olaylar bugün baktığın bütün olayların yanında yüzde biri bile geçmez canım.
0: Peki onlar buralı ya hocam. Siz misafir. Tutsmazlar değil mi? Ee, estağfurullah. Eyvallah. Estağfurullah. 28 Şubat sonra ee, araya gideceğim.
3: Evet şimdi tabii bu içerideki yaşanan kaotik süreçler ee, aslında. Mete
0: Yarar biraz genişletti konuyu. Evet. İyi de evet. oldu aslında. İyi de İstifat oldu. Ettik
3: ben onun bıraktığı yerden. Siz asker
0: kökenli olmanız hasebiyle. Evet. Benim o sorduğum soruya tam net cevap verebilir misiniz? Hangisi? Hani e, Mücahit Birinci başlatmıştı ya Amerika, TSG, entegrasyon halkın nazarında Türk ordusu darbeci Türk ordusu algısı vesaire.
3: Şimdi efendim e, bu anlatılanlar gerçekten. 80'i de
0: yaşamış, öncesini de yaşamış biri olarak.
3: Evet yani 80 öncesini de gördük. Hakikaten Hı o dönemlerde de o yoğun dönemlerde de askerdik yani. Şimdi Harbiye'deydik. Oradan asker işte üniforma rütbeli olarak ordu saflarına katıldık. Yani o süreçleri çok yakından gördük, hissettik. O atmosferin o karanlık, o boğucu atmosferin içerisinde maalesef yani olmaması gereken aklaz ziyan iddialarla böyle çok kaotik şeyler yaşadık. Tabii daha da çoğaltabiliriz bunları. Yani şimdi işte bir başörtü meselesine yani ifade edilen neydi? Ya bunlar işte irtica istiyorlar filan. İrtica ne? Gericilik. Gericilik ne? Atatürkçülüğe karşılık. Yani böyle e, insanları kamplaşmaya zorlamak, bölmek, parçalamak için hakikaten çok uğraştılar. Şimdi buradan Sayın Hocam'ın Lütfen. olduğu yere ben geçmek istiyorum biraz makro bakmalı. Yani sosyolojiyi o yüzden severim. Yani sosyoloji makro bakıştır. Bir, bir, psikoloji gibi bireysel bakmaz. Hani topluma genel bakar. Ülkeye genel. Olaylara olguya. Şimdi efendim yani burada bakınız bu 28 Şubat e, virüsü diyelim. Yani bu virüsler e, yurt içine, üstadım da dediği gibi dışarıdan yurt içine sokuldu yani. Ve bunun bir hazırlık kuluç kasafası oldu. Yani 80 sonrası dönem evet PKK dışındaki bütün örgütler tasfiye edildi filan. Bu arada PKK korundu dışarıda ama ki tam da bakın Haziran ayıdır PKK'nın yurt dışına çıkışı, Suriye'ye çıkışı Eylül ayında da darbe oluyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani haber alıyorlar ve çıkartılıyorlar şimdi burada ve aynı işte bir gruba da getirip Türkiye'de darbe yaptırılıyor. Yani şimdi dolayısıyla bu süreçten 28 Şubat'a kadar geçen dönem bir kuluçka ve hazırlık safhasıdır. Yani işte büyük emperyalist güçler böyle sabırla stratejik planlar yaparlar. Ve ne oldu? Bakınız bu 28 Şubat bir Türkiye'nin başına bela olan FETÖ'yü güçlendirdi. iki PKK'yı güçlendirdi. Yani düşünebiliyor musunuz? Adam çatışmada yaralanıyor. Hastaneye kaldı. O şırnakta olan hadise yani. Sınırda yaralanıyor üstte hemen. Hastaneye getiriliyor. Daha yaralı yani düşünün tedavi müdahale ediyorlar filan. Eline bir kağıt atıldın. Niye namaz kıldın, irticacısın diye. Şimdi olacak iş mi yani bu akıllara zarar şeyler ya. Yani. Maalesef. Yani bu milletin vicdanını çok kanıtlar ve bunu da bizim en çok sevdiğimiz saydığın hala gözbebeğimiz olan ordumuzun Güzel. lekeleyerek, ordumuzu kullanarak yapmaya kalkar. Maalesef. Bakın dikkat edin, bizi en çok sevdiğimiz yerden vuruyorlar. Dini dini istismar edip işte fetöyü. Bakın bizim Olur. en kutsalımızdan. Ee, yani peygamber hocamı bildiğimiz ordumuzu, ordumuzun içerisinde. Şimdi ne oldu peki? Bakın FETÖ büyüdü. Ne oldu? Biz PKK ile uğraşmamız gerekirken enerjimizin çok büyük bir bölümünü içeride yok o başörtüsüydü, yok o namaz kılığı. Bir bakıyorsunuz patır patır patır hatırlanlar. Bir bakıyorsunuz şurada gitmiş. Şey de soramıyoruz çünkü yargı yolu kapalı filan. Tam bir kaos düzeni ve bakın bu yani eğer öncelemek gerekirse burada adını koyayım ben. Bu silahlı kuvvetler üzerinden gerçekleşti. Çünkü güç oradaydı. Doğru. Tamam mı? İşte çıkıp, Orada olduğunu da biliyorlar. Biliyor. Tabii yani bunlar yani bakınız, bunlar şey. Şimdi ben asıl bugüne geleceğim. Bugüne Bugün için bir lafım var yani. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani şimdi ve ne oldu? Bu silahlı güç bir devlet otoritesine karşı meşru yönetimler üzerinde baskı kur. İşte Erbakan Hoca örneği. Yani istifa etmek zorunda kalıyor adam ya. Var mı böyle bir şey? Başbakanı istifa ettiriyorlar yani. Hani akla zarar. Ee, yani siyaset üzerinde bu sefer hakimiyet kuruyor. Hatta o dönemde artık devleti genel kurmayı yönetiyordu yani. Yani şuraya şunu yapacaksınız, yapılıyor, Şuraya şu bakan atanacak, şuraya şunlar gidecek, gidiyor. O, o, o öyleydi. Ya ben o zaman diyordum yani. Ya madem ya Allah razı olsun şu PKK ile ilgili de bir şeyler yapın, teklifler sunuyorduk. Bakınız şuralara işte asfalt yollar yapılsın, efendime söyleyeyim mayınlamayı önleyecek, şunlar, üst bölgelerini buradan alalım, şöyle. hiçbiri dinlenmiyor, bakın. tamamen bütün milleti. Hatta size üstadım bilir, bakınız. Şimdi bu PKK'nın terörle mücadelenin, PKK'nın belini kıran terörle mücadelenin ana unsurlarından bir tanesi SİHA değil mi? İHA. Bakın SİHA ve İHA yaptırmamak için e, şey e, dışarıdan dünya kadar para verip, bakınız, bakın, e, şey, e, titreşime duyarlı e, kara tespit sistemleri aldırdılar. Ya inanamazsınız yani. Kara tespit sisteminin ne işe yarayacak Güneydoğu'da? O dağlık arazi dengemede. Onu da söktüler yani ondan sensör sonra. Sensör demek istiyorsun. Sensör, sensör sensör. Ondan sonra onu da söktüler
1: Edirne'de bir edir yere götürdüler. Dediler ben ki, anlamadım şimdi sensörü ya. Bir daha onu bir şey yapabilir miyim? Titreşim dedi. <gülüyor> sensörü anlamadım <gülüyor> ben. Yani, yani şöyle e, şimdi bu sınır hattına bir tamam. sensör sistemi
3: e, kurdular. Dışarıdan getirdiler bunun parasında da tamam. Türkiye'de üretilmedi. Yani burada siha üretmek yerine bir çözüm olarak bunu yani önerdiler. Sensör yani... Terörist girerken
1: sinyal verecek gibi. Evet bir sinyal ağırlar. titreşimleri
3: <gülüyor> duyarlı olarak sinyal verecekmiş de ondan da bizim asker bunu görecekmiş de falan o co co coğrafyada o harika Yani bu akla ziyan şeyler sonra da o bir rapor yazıldı. Ben biliyordum bir rapor bu işe yaramaz diye. Devletin dünya kadar parası hadi çöp doğru Edirne'ye falan orada şimdi çürüküp gitmiştir. Yani şimdi bunlar ülkeyi kaotik hale getirmek için kasten yapılan planlı hareketlerdi Şimdi bunu bir kere bilmemiz lazım. Ve bu ağırlıklı olarak silahlı kuvvetler, silahlı kuvvetler, siyaset, siyaset, medya, medya, ekonomi adeta FETÖ gibi bir şey gibi yayılmaya başladı. Aynen. Devletin, toplumun bütün kesimlerine böyle zehir gibi o kılcal damarlara inmeye başladı. Şimdi tabii bu ne oldu? Bunlar devlet yıkılmaz ki. Koca bir Türk devleti yani. Emperyalist planı okumak lazım burada. FETÖ. FETÖ gayet güzel. Burada işte bakın söylüyorum. İşte istiyorsanız araştırma yapsınlar. O 1986, 87, 88, 89 dönemlerinde harp okullarında yapılan irtica soruşturmalarında atılanlar içinde bir tane FETÖ'cü var mı? Hadi Yok mi? efendim yani gözümüzün önünde. İsmen de sayarın da şimdi şey olmasın. Neydi onun ismi? Adamlara cezaevindeler çünkü. Hakkı doğmasın yani.
1: Asker şey söylüyor bunu işte bak.
3: Şimdi bakın, alın. bakın ya çok basit bir mantık. Buyurun o dönemde. Soruşturma geçirip atılanların içerisinde bir tane fetöcü var mıydı? Ah çıksınlar valla yoktu. Yani ben de hepsini bir kendi sıra arkadaşlar. Şimdi bakın sonuçta bir karanlık dönem ama bu karanlık dönem daha karanlık dönemlerin de zeminini oluşturdu. Bir fetö yönünden iki. PKK yönünde, PKK büyüdü. Bakınız o tarihlere PKK'nın zirve yaptığı zaman. Çünkü ordu e, PKK ile uğraşmak yerine güvenlik kuvvetleri PKK irticayla e, vesaire. Yani onlara bütün enerjimizi onlara ver, veriyorduk. E, ya da devleti. O. Irtica Şimdi,
0: diye bir şey yok. Üstelik varsa da bunu... Yok efendim o, ordu, yani bakın, irticaydı, baş askeri başörtüsüydü. askeri bununla mücadele bakın, eder. Bakın irticaydı, Ancısı. başörtüsüydü
3: bilmem ne. Bunların hepsi maske. Sahte. Evet. Yani bunlar Sahte maske. Işlemi. Hani. Hayır hayır Sizi o kelime işte senin söylediğin doğru, doğru.
0: hadise var ya yani varsa böyle bir şey yok da irtica söz konusuysa onunla mücadeleyi Türk Silahlı Kuvvetleri yapar. Eşittir o yani. yani mı, değil mi? Daha... Mı, yapar mı acaba bir yani, de yani? Çok, hayır o algıyı çok... oturtmak zaten maksat yani o değil mi? Çok daha yani?
3: ötede aslında sadece işte o. Sana mı kalmış yani onlarla mücadele etmek mesela? Toparlayalım hocam. Şey. Şey. Yani komuta heyeti, her şey onlar sadece en iyisi diğerleri Tukaka. Yani verilen bütün mesajlar hem ordu içerisinde hem de dışarıya buydu. Üstad pardon özür dilerim. Bir şey. Abi cümleyi söyleyeyim de şunu tamamlayayım. Ondan sonra çünkü... Ben size istiyorsan... so soracaktım bir şey. Tamam. Şeyi. Bir sadece çünkü önemli. Buraya gelmem lazım. Bugüne gelmem lazım. Bakınız. Şimdi FETÖ örneğinden gideceğim. Bakın bugün hala daha içimizde çeşitli yerlerde FETÖ artıkları toplanıyor. İşte operasyonlar yapılıyor. O deşifreler şunlar bunlar. Ama şu bir gerçek. Bir, adamların istihbara takışı hala devam ediyor. Yani yurt içinde PKK tehdidi bitmemiştir. Evet çok büyük oranda e, bitmiştir. E, yani tutup da bize bir kalkışma yapacak filan asla seviyede değiller. Tasviye edildiler. Ama tam olarak bitmiş midir? Hayır bitmemiştir. PKK şimdi, FETÖ mü? FETÖ. Şimdi bu, PKK dedim de o yüzden. Özür diliyorum o zaman. Evet. FETÖ. PKK bitti. PKK ile ilgili bir şey yok. Düzelteyim. FETÖ. Yani, Hızlanmamız gerekiyor. Araya gideceğim. Yani şimdi istihbarat devam ediyor para akışı bunlara devam ediyor. Şimdi aynı o 28 Şubat'ta hani dediniz ya duranlar onlara da devam ediyor. Bakın. O yüzden 28 Şubat bitmiyor. O yüzden 28 Şubat tartışması bitmiyor. Ya da mağduriyetler. Peki,
0: şunu ee, şu, şu
1: omuz atan, omuz atan şahıs rütbesi neydi? Hatırlıyor musunuz? Sayın rahmetli merhum Erbakan'a omuz atan bir askeri toplantı hatırlıyor musunuz? Olayı hatırlıyor musunuz?
2: Yok, hatırlamıyorum.
1: Omuz atan saygısızca omuz atan Bak sivil siyaseti omuz atan bir asker gördük orada. Zannediyorum Albaylı rütbesi. Geçerken pat diye omuzunu atmıştı. Ya ne zaman oluyor? E, 28 Şubat sürecinde. O sıralar işte. 97'de o işte. 97 işte. falan civarı. Ya, Gölcük'te bir zannediyorum. diye bakarız o hadiseye Yok bir, bir törensel bir şey, törensel şey hayal meyvel hatırlıyorum da. Omuz atan da, ya rütbe, bu çok bir şeydir tam. yani. Ya bu kadar bak bu kadar ileri gittiler. Bak bu hal şimdi bir e, sivil siyasetçiye omuz atma hem de bu e, e, Sayın Erbakan merhum Türkiye siyasetinin önemli duayenlerinden, duayen isim. Bu, bu ileri, bu, bu omuz atma işini yapabilen memlekete neler yapmaz işte gördük neler yapacaklar. 60 milyar dolar hortumlanan paraya.
0: Evet. Bu bölümü tamamlıyoruz Yarsınlar efendim. Yarsınlar ee, Dönüşte biraz dış politika konuşacağız. Biraz gündemin diğer maddelerine ilişkin konuklarımın yorumlarını alacağım. Reklamların ardından buradayız. Yeniden birlikteyiz, net bakışa devam ediyoruz. Mete Erar, Mücahit Birinci ve Eray Güçlüer stüdyoda konuğum. Bu bölümde doçent doktor Ece Baban da bize katıldı. Ece hocam hazırsa, bizi duyabiliyorsa bir merhaba diyelim kendisine. İyi akşamlar hocam, hoş geldiniz. İyi akşamlar,
4: merhabalar, hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler. Bu arada geçmiş olsun, var mı bir... Şey ha, hocam geçmiş Yok. olsun, sizi stüdyoda ağırlayamadık. Evet, ee, herhangi bir evet. sorun söz konusu mu, testinizin sonucunu Anladım. alabildiniz?
4: Test sonucumu bekliyorum ben de. Ee, umarım negatif çıkar. Yani ben de herhalde yayındayken test sonucum gelmiş olacak. Arada bakıyorum çünkü herhangi ortadan. bir bulgu
0: var mı? Herhangi bir rahatsızlık hissediyor musunuz?
4: ya yani bir ağrı hissediyordum. Ee, aynı zamanda birazcık halsizlik, kas ağrısı, eklem ağrısı Ama tabii o bu bir hani üşütme de olabilir. Ee, tabii COVID de olabilir. Umarım olmaz ama. Dolayısıyla kimseyi tehlikeye atmamak için e, birazcık e, hani test yaptırarak kendimi gözlemleyerek karantina altındayım şu anda.
0: Bu duyarlarınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. E, bu haldeyken e, kırmayıp yayına katıldığınız için de. E, bu bölüme 1 Mart tezkeresinin yıl dönümü malum. Onunla başlayalım istiyorum ve sizinle tabii ki. Şimdi e, aradan çok zaman geçti 18 yıl. Ee, biz e, gerek yıl dönümlerinde gerekse Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin e, ilişkilerini konuştuğumuz e, dönemlerde daha derinlere indiğimizde orayı bir milat olarak e, hep andık. Şimdi e, akla gelen yıl dönümlerinde ilk soru şu bir de tabii son 10 e, yılda bölgemizde yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda da bu sorunun e, hatıra gelmesi çok normal belki. Eğer 1 Mart tezkeresi geçseydi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri bugün bölge bağlamında farklı olur muydu?
4: Ee, tabii 1 Mart tezkeresi önemli e, bir tarih. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında da özellikle de e, Irak krizi konusunda e, aslında birazcık da bu ilişkileri belirleyen bu ilişkilerin gidişatında önemli bir role sahip olan bir süreçten bahsediyoruz. Ancak şunu söylemek istiyorum ben, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler, Bir Mark tezkeresinin tabii ki bir de Türkiye açısından da bir takım, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sonrasında yaptığı bir takım olaylar sonucunda Türkiye ile çok büyük gerilimlerin yaşandığını da, görüyoruz. Ancak şunu söyleyebiliriz hani Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler bir takım kritik olaylar ve denemeler aynı zamanda müttefiklik ilişkiler açısından baktığımız zaman iki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğu dönemlerde sadece Türkiye'nin attığı bir adımdan değil Aynı zamanda e, Amerika Birleşik Devletleri'nin atmadığı da birçok adımdan dolayı bu noktaya geldi. Dolayısıyla tek bir olaya bağlamak çok e, açıkçası baktığımız zaman çok e, doğru olmayabilir. Ancak ne olabilirdi tabii ki bir markt eskiresi çıksaydı? Belki Amerika Birleşik Devletleri birazcık daha fazla Türkiye ile müttefiklik ve güven ilişkisi konusunda e, belki kendini birazcık daha ilgilendiriyor rahat ve Türkiye'nin yanında hissedebilirdi ancak baktığımız zaman şu anda mesela Amerikaya yaşadığımız problemlere e, Türkiye'nin güvenlik açısından çok ciddi e, ve çok önemsediği konularda Amerika Birleşik Devletleri'nin Hangi başkan gelirse gelsin bu arada bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani sadece Biden döneminden değil Trump döneminden Obama döneminden hatta Clinton döneminden başlayan Bush döneminde de gördüğümüz birçok olay silsilesi bütün bunların hepsi bize Türk-Amerikan ilişkilerinin temelinin aslında daha da gerilere gidersek eğer, Türkiye'nin NATO üyesi olması, Johnson mektubu krizi ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerine karşılıklı bir bağlılık değil de tek taraflı bir bağımlılık üzerine ilişkileri inşa etme politikasını dayatması, bir diplomasi ilişkisi kurarken bile zorlayıcı diplomasiyi daha çok tercih etmesi, bütün bunların hepsine baktığımız zaman aslında... Sorunların kaynaklarının da destek verseniz de vermeseniz de Amerika Birleşik Devletleri eğer kendi kontrolü altında bir şekilde devletleri tutamıyorsa, bir dizayn edemiyorsa istediği şekilde onların egemenliklerine ortak olamıyorsa, ben Amerika'nın müttefiklik ilişkilerini bu şekilde değerlendiriyorum. Amerika bir ülkeyle müttefiklik ilişkisi kuruyorsa ve ondan çeşitli destek almak istiyorsa belirli konularda, e, aslında onun egemenliğine, egemenlik alanına da ortak olmaya niyetleniyor. Dolayısıyla e, bütün bu süreç içerisinde aslında e, bugün yaşadığımız PYD, YPG, S-400 konusu e, ve onun dışında aslında Doğu Akdeniz'de bence düğümlenen birçok Konuda Türkiye'nin de güvenliğiyle alakalı endişelerini Amerika'nın göz ardı ettiğini ve bütün bu ilişkilerin temelinde de Amerika'nın kendi hedeflerini hayata geçirme arzusunun olduğunu, o arzu zaman gibi. Evet, bu arzu gerçekleşmediğinde de bir takım sorunları özellikle masaya yatırdığını, bir takım sorunları özellikle büyüttüğünü ve bir takım sorunların doğmasında hatta ön ayak olduğunu da gözlemleyebiliyoruz. O yüzden sanırım tek bir olaya bağlamak değil, olaylar ve Amerika'nın bakış açısı, Amerika'nın küresel gücünü kaybetmesi, hegemonyasını kaybetmesi ve aslında şuna da dikkat çekmek gerekiyor bence. Bir, e tabi ki Amerika küresel e, gücünü kaybetti ama küresel sistemde çok önemli bir aktör. E, küresel gücünü nasıl kaybetti? Başka küresel aktörlerle bu gücü paylaşarak kaybetti aslında. Bölgesel güçler yükselince bu gücünü birazcık daha kaybetti. Ama hala küresel sistemde Amerika Birleşik Devletleri'ni ciddiye alırsınız. Burada bence en büyük hata. E, bunun da bir sorumluluğu var. Yani Dünya barışını, dünyadaki ekonomi düzeni, insan haklarını e, ve aynı zamanda insani yardımı, savaş suçlarını ve e, aslında etkili olduğunuz bölgelerdeki bölgenin düzenini korumak, dünyaya faydalı bir şeyler getirmek gibi küresel aktör olmanın da sorun, sorumlulukları var. Amerika Birleşik Devletleri bunu tek taraflı olarak sadece kendi çıkarını kullandığı ve gerçekleşmediği yerlerde düzeni bozup istikrarsızlık yaratıp buralarda birazcık da zorla var olmaya çalıştığı için sanırım ilişkilerde dengelerde bir şekilde istenildiği gibi beklenildiği gibi ilerlemiyor.
0: Peki hocam. Teşekkür ediyoruz bu bölüm için. Mete Yarar.
2: Ee, şöyle söyleyeyim Amerikalılar. Bize niye daha sonra bozuk attılar? Hatırlıyor musun? Hani söyledikleri şey şuydu. Siz bizim geçişimize müsaade etmediniz. Sizin esmedin. yüzünüzden
0: işte. Niye bozuk attılar? Sizin yüzünüzden dediler.
2: Üç nokta. İşte, ama niye? Şöyle bir söylemleri vardı. Sizin yüzünüzden savaş daha uzadı. Ben size savaşın ne kadar uzadığını söyleyeyim mi? Yolu uzattınız
0: çünkü. Efendim? Yolu uzattınız çünkü. Öyle mi? Öyle demediler mi?
2: İşte tam söyleyeceğim şimdi. 1 Mart tezkelesi harekatın başlama, Irak işgalinin, Amerikalıların tabiriyle Irak'ın özgürleştirilme harekatı, özgürleştirilme harekatı Çocuğum. 20 Mart sabahı başladı. Ee, Bağdat, e, Bağdat'ın düşmesi yanlış hatırlamıyorsam 14 Nisan'dı ve savaşın kazanıldığının açıklandı Amerikalılar tarafından. 1 Mayıs'ta da Bush o zafer konuşmasını yaptı. Yani ne kadar bir zaman geçmiş? Ne kadar sürmüş savaş? Bir
3: ay bile sürmemiş.
2: Koca Irak'teki savaşın süresi
3: bir ay sürmemiş. Amerikan harekat planlarında da 32 gün olarak belirtilmiştir. Ben o şeylere katıldım. Birazdan ayrıntılarını İki, anlatırım. İki, yani. Amerikalılar
2: bu savaş sırasında kaç tane adam kaybettiler? Çok ilginçtir. Yani savaş sürecinde benim bildiğim kadarıyla yüzün altında... Koalisyon güçleri askeri kaybedildi. Bunun büyük bir çoğu da ateşiyle oldu. Evet. Kendi kendilerini buldu. <gülüyor> Üç. Amerikalılar daha sonra ayrılan general açıkladı. Dedi ki zaten biz e, Amerikalı komutanları ve bazı yetkilileri Amerikalı komutan diyorum. E, Iraklı komutanları ve bazı yetkililerine biz para karşılığı zaten satın almıştık. Bize bizimle savaşmayacaklarını biliyorduk dedi. Korganerleri daha sonra ayrıldıktan sonra açıklamasını yaptı. Üç. Bunların en büyük şeyi neydi? Kuzeyden girip, kuzeyden girmek ve kuzeyden girdiklerinde e, güneydeki ilerleyişin önünü açmak. Yani kuzeydeki olan e, cumhuriyet muhafızları ve diğer birliklerin buradan ayrılmasını engellemek, aşağı doğru kaymasını ve alttaki birlik sayısını atmasını engellemekti. İlk teslim olanlar kuzeydeki birlikler oldu ve hiç yerinden ayrılmadılar. En büyük ilerleme de yukarı, yukarıdan indirilen... Hava indirme birlikleri inmişti hatırlarsan. O evet. zaman hava indirme birlikleri indirildi kuzeye. Ve en iyi ilerleme de kuzeyden oldu. Yani Amerikan tezlerine bakarsan söylenen hiçbir şeyin doğru olmadığını çok net olarak görürsün. Ne savaş uzun sürdü, ne kayıp verdiler, ne de pozisyon itibariyle onları zorlayan bir durum oldu. Amerikalıların savaş planlarını etkileyebilecek olan bir organizasyon gerçekleşmedi şey için Amerikalılar için. Peki niye bozuk attılar? Bozukluktan en önemli sebeplenen bir tanesi şuydu. Ya biz Amerika'yız kardeşim. Yani bizim dediğimizi niye yapmadınız? Biz sizin NATO müttefikiniz. Biz sizinle beraberiz. Siz bizim bizim dediğimizi niye yapmadınız? En büyük şey bu. Yani e, savaşın gerçi, kendisiyle ilgili alakası olan bir gerçekleşmeden bahsetmiyoruz. Kibirden ve hep o kendisini üst perdeden görmesinden kaynaklanan bir durumla ilgili bu. Gerçekliği yok. Peki savaşın bitiminde 2003'teki bu mayıstan itibaren tabloda bir değişiklik var mı? Yani Amerikalılar ikmalini nereden yaptı? İkmal geçişi nereden sağlandı? Kuzeydeki olan bütün bölümlerin hatta şeye kadar Tikrit'e kadar olan Kerkük dahil olmak üzere ikmal koridoru Türkiye'ydi. Türkiye'den akarika gitti, Türkiye'den yiyecek gitti, su gitti. Her şey Türkiye'den gitti. Yani 2011 yılına kadar, 2011 yılına kadar yani Amerikalıların çekilme süreci tam anlamıyla Bağdat'taki üstteki bayrakların indirdikleri sürece kadar ki olan döneme kadar ki olan 8 yıl boyunca Amerikan ordusunun İkmalini asla engellemedi Türkiye. Hani hep diyoruz ya olay şeye bağlanıyor ya bir Mart testkeresi geçmedi bizim bütün ilişkilerimiz.
1: O testkirenin içeriği Efendim? Türk silahlı kuvvetlerinin değil mi Türk silahlı kuvvetlerin Irak'ta Müttefiklerle beraber e, hareket etmesi noktasında mı testkirenin içeriği?
2: Şimdi Yok söyleyeceğim.
0: söyleyeceğim. E, Amerikan askerlerine.
2: Yok söyleyeceğim. E, o dönemde. İki tane şey var. Durum var. Hatta rahmetli Osman Bölükbaşı dışlarında görevliydi o sırada. Bu protokolü de, protokolü de katılan Dışişleri Bakanlığı en üst düzey yöneticisiydi. O zaman biliyorsun bir protokol hazırlanıyordu. Amerikalılarla bu işi nasıl yapılacağı, Türk askeri nasıl davranacağı, onlar neleri yapacaklarıyla ilgili, sınırların belirlenmesi, nereye kadar Türk askeri ilerleyecek filan diye hatırlarsan hmm. bir şey vardı. Hat vardı. Bu hattın çizimi sırasında en önemli konu şuydu. Zaten biz aşağı inmiyorduk ki. Bizi, biz aşağı kadar gitmiyorduk. Yani tabi Bağdol'da kadar giden bizim bir Yok. askeri durumumuz yoktu. Biz hatta sorun şurada kanaklanıyordu. Bizim aşağıya inmemizi engelleyen bir sınırı daha çizilmişti. Yani benim bildiğim kadarıyla PKK'nın bazı kampları dışarıda kaldığı için yani silahlı kuvvetler o zaman dışarıya etkili. Biraz daha aşağı inelim. PKK'yı kandil dahil olmakla komple temizleyelim de belli bir sınır hattının aşağısına eğilmesine müsaade edilmediğini biz biliyoruz. Hatta biraz daha öteye geçeyim. Hadi bu işleri e, unutuyoruz çünkü. Bir Mart tezkeresi deyince bazı şeyler unutuyoruz. Ben o sırada görevdeydim. Teskere zamanı e, Türkiye tarafındaydım. Teskere e, bittikten sonra 4 Temmuz olayından sonra da Irak'taydım. Yani savaş döneminde de Irak'taydım. Şeye bakarsınız e, olayların girişimine ve diğerlerine bakarsanız aslında 1 Mart tezkeresi geçmedi ama 19 Mart'ta tezkere geçti. Hatırlar mısınız? 19 evet. Mart tezkeresinin geçtiğini. Bilir misiniz? 19 Mart'ta teskere geçti. Bir tek şeyle istisna ile. Zaten Amerikalılar girdiği için e, Amerika
1: nedir mesela fark nedir onun için? Onu söyleyeceğim.
2: E zaten savaş 19 Mart'ta 19 Mart tezkeresinde Amerikan askerlerinin Türkiye'deki o 85 bine kadar çıkacak olan daha doğrusu 65 bin belli bir uçak ve helikopter sayısı var. 19'dan çıkacak olan sayı iptal edildi. Yani Amerikalıların Türkiye'de bulunması iptal edildi. Ama Türkiye şunu söyledi. Bu operasyonda Kuzey Iğra bölgesine girmeyi geçirdik biz 19 Mart. 19 Mart günü geçtiğinde 20'si sabah 5'te harekat başladı. 20'si sabah harekat başladı. Hatta harekat başladığında hepinizin malumu üzerine Birleşmiş Milletler'in harekatın başlamasıyla ilgili bir kararı yoktu. Karar Mayıs'ta yok. çıkartıldı. Yani <gülüyor> Irak düştükten sonra karar çıktı. E, karar çıktı. Şimdi 19 Mart'ta bizdeki tezkere çıktığında Sayın Başbakan kendisi açıklıyor. Yani şimdiki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıklıyor. Biz o zaman konuştuğumuzda gerek yok artık gerek kalmadı. Yani hatta işte e, bölgedeki bulunan Kürt yetkililer ve diğerlerini söylüyorlar. Girmenize çok da sıcak bakmıyorlar deyip harekatın dışına doğru itiyorlar. Ben açık ve ne söyleyeyim, bana sorarsanız, istersen askeri de, istersen başka durumlarda, ben vicdani olarak bu işin içinde olmamış olmanızdan en azından insan olarak mutluyum. Açık ve ne söyleyeyim. Çünkü bu işin sonunda bir milyon Iraklı öldü. Bir milyon Iraklının 2008'e kadar nasıl öldürüldüğünü ben kendi gözlerime gördüm. çünkü
1: 2008'e kadar. Peki bir soru soracağım. Kuzeyde tezkene geçseydi, şöyle bir tez de var. Tezkene geçseydi kuzeyde şu andaki devlet e, olmayacaktı. Türkiye kuzeye daha çok hakim olacaktı. Tezine ne diyorsunuz?
2: Ee, çok geçerli bir tez değil o ya. Ya diyorum ya. E, Teknik açıdan e, bilmiyorum anlatın. Şöyle söyleyeyim sana. Basit bir şeyle söyleyeyim. Amerikan ordusu hiçbir döneminde PKK'yı şey olarak görmedi. Tehdit olarak algılamadı. Başlangıcından itibaren, yani olay başladığı günden itibaren PKK onlar için bir tehdit değildi. Neden diyeceksin? 2003'te olay başladı, Bağdat düştü. Bağdat düştükten sonra Amerikalıların ilk yaptıkları iş Halepçenin üzerinde, Daha son, o dönem El-Kaide, daha sonra o El-Kaide şeye döndü işte, El-Bağdadilerle beraber Daesh'e döndü. Halepçe'nin üzerindeki bir bölümü Afganistan'daki Torobara dağları var ya yanlış söylüyorsam düzeltirsiniz. Doğru. İsim olarak çünkü hep karıştırırım onun ismini. O yüksek dağların bir benzeri orada vardır. Orayı B-52'lerle bombaladı. Bak B-52'lerle. Yani halı bombardımanı yaparak oradaki örgüt mensuplarının tamamını vurdu. burada kendileri için potansiyel tehdit de değildi. Yani onlara saldırmıyorlardı da. Aynı dönemde Türkiye bu olaylar yaşanırken dedi ki bizde hala terör faaliyetleri devam ediyor. Bizde hala sıkıntılar var. Aynı operasyonu PKK için yapar mısın? Zeydilerin de Amerikalıların söylediği şey neydi biliyor musun? Bizim şu anda birinci önceliğimizde PKK ile mücadele yok dedi. Ve PKK'ya yapılmış olan Amerika 2011'e kadar bütün askeri anlamda ekipmanları ve malzemeleriyle beraber olmuş olmasına rağmen bir defa bile PKK'ya bir operasyon planlamadı ve icra etmedi. Hatta o dönemde hatırlarsanız niyet okumak istiyorsanız ben size niyeti de söylerim. Biz 2008'de bir harekat icat etmiştik hatırlarsanız. Güneş harekatı diye bir kış döneminde e, o zaman genel Kumar başkanı kimdi? 2008'de şu şeyi yapan e, e Mutrayı büyük kanıt büyük kanıt büyük kanıt genel Kumay başkanıydı. <gülüyor> Hatırlarsanız bir sabahleyin, biz e, Irak'a bir kış dönemi, 4 Tugay galiba, 4 veya 5 Tugay'la karşı tarafa geçtik. O dönemin e, Savunma Bakanı ve Amerika etkiler çıkacaksınız dendi, çıkmayacağız dendi. Sonra 4-5 gün sonra geri döndük. Amerikalılar o dönemde ellerinden geldiği kadarıyla PKK'nın üzerine bir operasyon yapılmasını engellemeye çalıştılar. Tutamayacaklarını inandıkları dönemde de şöyle... Ee, durumlar yaratmaya çalıştılar. Yine hatırlayın. Üçlü bir organizasyon kurmaya çalıştılar. Hatırlarsan Irak, Türkiye ve e, ABD'nin olduğu üçlü bir sistemle bunu önleyelim dediler. Hani size istihbarat paylaşımı yapalım dedik, işte hatırlıyor musunuz? Evet evet. Dönemi. O döneme baktığınızda da bunun gerçekleşmediğini, Türkiye'yi oyalamak için bir durum olduğunu anlarsınız. Ben İnanmıyorum. Eğer biz bir maddes kelesine geçmiş olsaydık da PKK terör örgütüne biraz daha aşağı inerdi. Biraz daha e, aşağıda tarafta e, mevzilenirdi. Bu sefer bizim oradaki bulunan e, üstlerimize ve diğer e, gruplara e, saldırmaya devam ederdi. Erol Hocam? Hiçbir şey değişmez.
3: Şimdi efendim o, o şeydeki 2003 yılındaki görüşmelere bizzat katıldım ben. Amerikalılarla olan görüşmelerim. Yani karargah görüşmelerini. Üstadımın dediğini hepsi doğruluyor aslında. Hani bizzat yaşadık şeyleri. Şimdi tabii işte Türkiye kuzey arağına girerse aslında PKK'yı da bitirir, bölgede durum üstünlüğü sağlar filan zannediyoruz değil mi? Yani doğal olarak böyle düşünüyoruz yani. Matematik oydu yani. İnsanlar yani. böyle düşünür ya. Yani. Ordu giriyor. matematik belli, yani. belli bir alanı kontrol etti değil mi? Evet evet. Perörü temizle. Yani şu an Derinlikte kurmaya çalıştığımız 30 kilometre derinlikte güvenli bölgeyi inşa et. Evet. Değil mi? Evet. Efendim, öyle değil. Adamlar geldi harekat planlarını açıkladılar. 32 günde e, şeyi e, Irak'ı işgal ediyorlar. O zaman da dedikatta dedik ki bakın 32 günde belki işgal edersiniz ama 32 günde kontrol edemezsiniz burayı yani. Doğru. Diye söyledik. Hani Türk heyeti olarak bunlar genel da yapıldı bu görüşmeler yani. Ee, şimdi İşin enteresan tarafı en can alıcı yerden başlıyor. Harekat planlarında Türkiye'ye... Giriyor muydu girmiyor muydu TSK oraya? Bir dakika efendim bakınız Hı. tamam mı? <gülüyor> Türkiye'nin görevi Amerikan ordusunun Mersin taşucu Mersin ve İskenderun limanlarından getirdiği ayrıca İskenderun'la Silopya'ya kadar olan bölgede 7-8 tane hava üssü kuruyorlardı bunlar. 65 bin askeri o Şeyden, Silopi yolundan içeriye sokacaklardı. Yani o hatırlayın İskenderun'dan Silopi'ye evet. kadar düşünün. Buraya site survey diye yaptıkları pek çok böyle şey vardı. Üst falan planlıyorlardı. Hatta yer aldılar falan oralarda İşte o girecek askerlerin yani Amerikan ordusunun dördüncü tümen. Dördüncü Amerikan tümeninin lojistik hatlarını koruma görevi vermişlerdi Türk ordusunda. Anlaşıldı. Anladınız mı? Yani hatta davası var. Ee, 19 Mart'ta orada bir değişiklik oldu mu?
0: Benim, Mete Yarar'ın söylediği.
2: 19 Mart tezkeresinde zaten şey yoktu. Amerikan ordu askerlerinin bulunması maddesi Yok, yoktu. Yoktu. Evet. Ben bir, öyle hatırlıyorum. Evet,
3: o, bağımsız bir Adam o yüzden oraya.
2: geçti ikinci tezkere. Evet. E, Türk ordusunun Irak'a müdahalesiyle ilgili müdahale tezkeresiydi. Amerikan ordusunun... 19 Mart'ta milli yoktu. bir
3: tezkereydi. Yani e, hani sınır ötesi operasyon tezkereydi. Öyle görmek lazım. Ben öyle Ordu. hatırlıyorum. Bu, yani bu, de öyle bu dediğimiz ya. husus 1 Mart tezkeresi öncesi yapılan görüşmelerde bir kere Türk ordusuna Amerikalıların orada harekat planlarında verdikleri görev müşterek e, harekat operasyonu olacak ki siz bu dördüncü tümenin lojistik ikmal yollarını koruyacaksınız. Ne kadar? İki Tugay. Hımm. Tugay komutanları da Türk değil. <gülüyor> yani görev kuvveti komutanı Amerikalı olacak. Nasıl bir görevlendirme bu ya? Dahası var. var. Daha işte yani bakın. Peki Eray
2: niye bunları açıklanmadı hiç bugün? Şey açıklıyoruz. Ya i̇yi güzel. Yani, yani, e, en azından yetkili birisi açıklıyor.
3: Yani yetkili değilim ama. Yani Hayır ama yetkili şöyle. En azından heyette, heyette bulunmuşuz. Yani bu geçmiş günlerde artık bunların bilinmesinde bir mahsur yok. Yani artık bir maske sesi geçmiş vesaire. Hani 2003 2021 18 yıl. Yani dolayısıyla hani bunların bir gizliliği falan olmadığını bildiğim için ben de burada bazı hususları açıklıyorum. Bazı ususlar hepsini de açıklamayacağım tabii ki. Şimdi ikinci husus da şimdi bölgenin bir hava kontrolü var değil mi? Türk Hava Sahası. Üstad, sen bilirsin yani harekat yapan karadaki unsurların üstündeki Türk Hava Sahası. Bakın Türkiye dahil diyorum. Evet, evet. Hem Türkiye hem de Türkiye Türk Tugaylarının Görev yapacağı o lojistik ikmal bölgesindeki hava e, komutası da Amerika'nın olacak. Yani Türkiye bir komuta bırakmıyorlardı. Yani. Adamların planları buydu. Hiçbir şekilde. Şimdi, şimdi Bunu cebe koyun daha başka enteresan bir şey söyleyeceğim. Şimdi görüşmelerde dedik ki. Ya arkadaş siz Türk hava sahasını nasıl kontrol edersiniz? Tamam mı? Böyle şey olur mu? Türk hava sahası Türkiye'nindir. Biz dediği şeyi vermiyoruz. Aynen böyle söyledik yani. Yani bütün komuta heyeti de tabii aynı şey de söylüyor. Yani burada farklı bir ses yok. O kadar sıkıştırdık ki adamları. Yani biz kendi ülkemizde size hava sahasının kontrol, komutan görebiliriz. Hatta böyle yetki
1: devri olur mu ya? Vermeyiz. Yani. Egemenlik devri. Yani, yani bunu çok yani.
3: net yani. Tamam, hayır dedik bu olmaz. Olurdu müzakere da... ediyorsunuz yani. Tabii. Hayır biz müzakere etmi onlar pazarlık yapacak. İşte harekat planı böyle. Böyle gerekiyor. İşte bir bölümünde de bakın dışarıya da hani Irak bölgesine de giriliyor filan. Yani bu bize müzayır hayır dedik biz olmaz. Türk Türk vatanı içerisinde bir şey net en son şeye geldi. Yani efendim dedi ama bunun bir sebebi var filan. Ne sebebi var? artık yok kestik attık yani orada. Hayır, Türk egemenlik sahası bitti dedi. Kırmızı değil. çizgi. Ha, kırmızı çizgi dedik yani. Biz böyle yani şey abi da böyle teklif edeceğiz. Yani başkanı da böyle çıkacak. O da bir şey demeyecektir zaten. Hani onda bir şey yok. Evet. Yani dediler ki sizin hava kuvvetlerinin teknolojik kapasitesiyle bizimki aynı değil. Bizimki daha üstün dediler. Ya dedik, olur mu bakın envanterde kullanacağın silahlar F16. Bizimki de F16. İkisi de aynı. Ne de bekledik. Sonra biz bir vatanımız. Yani olmaz. Hani şey Irak sahasında da dedik biz komutayı biz alacağız. Hani hmm. eğer operasyon hmm. yapacaksak. Zaten Türkiye'ye vermiyoruz. Irak sahasında da. E dediler ama teknoloji farkı var. Ya dedik F-16, F-16. Yok dediler farklı. Ya farklı olur mu? F-16 işte. Hmm. F-16 idi filan. Merak ettik şimdi. Neyi var? Ya dediler yazılımlar. Aynı değil bunlar. Hmm. Size verdiklerimizde bazı satırlar yok. Aynen söylediği adam. Bazı satırlar yok. Tamam Yani falan.
0: F-16 her yerde evet. aynı F-16 değil. Değil. Bak, o yüzden bazı, başka bir şey de bazı, sizinkilerin
3: oldu. bazı kabiliyetleri de yok. İşte e, bakar olarak, mısınız yazılım. yani? Şimdi tabii Allah'a şükür onlar şimdi giderildi. Evet. Yani biz kendi milli ve yerli yazılım sistemleri de çok üst seviyelere geldik. Ama yani adamlar ne kadar şey planlar. Sonra dedik ki bakın Birinci Körfez Savaşı'ndan beri Türkiye'nin ekonomik kaybı, hani kapatıldı ya, evet. şey sınır, 100 milyar dolar yaklaşık Dışişleri Bakanlığı hesaplamış. Aynen öyle. Aynen öyle. 100 milyar dolar. O zaman işte o şey Dışişleri Bakanı Siyahi Powell. Powell, Colin Powell o zaman gelmişti işte. o. Biz onunla görüşemedik de onunla görüşen evet dedi. Size 1 milyar dolar petrol vereceğiz. Onu da petrol olarak vereceğiz. İş yer para olarak da değil. Yani tabii görüşme falan olmadı. Yani şimdi Orada bütün mesele asıl can alıcı. Petrol, Irak
1: petrolünden bahsediyoruz. Tabii tabii. Yani.
3: Irak petrol olarak Türkiye'ye verecekler ve gir bu kapı açın diyorlar. Yani biz bakın o 65 <gülüyor> bak, bak, bin. Bak kimin malıyla pazarlık geliyor görüyor Bakın 65 musun? bin asker Amerikan askeri geçiyor. Yaklaşık 15 bin asker de Türkiye'de kalıyor. Dikkat edin. Orası çok önemli. Ona çok karşı çıkıyor. Yani Türk, Türkiye'de Amerikan askeri kalmasın. Dediler ki her türlü kanunumuzu da kabul ediyoruz. İlk defa. Yok dedik Amerikan askeri kalmasın. O baya krizler çıktı filan manipülasyonlar oldu, götürdük belgeleri koyduk filan. Neyse Allah'tan durum açıklığa kavuştu. Ama şimdi PKK ile ilgili üstadımın, ben bizzat yaşadığım şeyi anlatacağım. Bir korgeneral Amerikalı korgeneral böyle bir yuvarlak kocaman bir salon ortada heyet. Bir milyar dolar değil mi hocam? Bir milyar dolar evet.
0: Düzeltelim arkadaşlar. Bir milyon dolarlık petrolü kimde? Bir milyar. milyar.
1: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Biz yüz
0: milyar. Bir
3: milyar dolar da ne yapacaksın yani? Ha, yüz milyar dolarlık kaybımız var diyoruz. Size diyorlar bir
0: milyar dolar verelim %1. onda petrol olarak Irak verelim. Irak petrolü ama.
3: Tabii Irak nereden Tabii, verecek? Irak başka Irak'tan verecek petrolü.
0: Benim diyor zaten
3: artık. Şimdi Okor General'a şey esnasında harekat planı esnasında şunu sorduk. Dedik ki bölgede PKK var. PKK güçlerine operasyon yapmak istiyoruz bu harekat kapsamında Bizim işte doğuya doğru özellikle Kandil-Sincar hattına o şey hukuktan aşağı doğru indi hazatta. E siz o zaman PKK'ya
1: konsantresiniz tabii usta da Tabii tabii yani bizim konsantrasyonunuz zaten bizim, bizim, bizim amacımız. Bizim derdimiz yani, ama bir şey değil ki. E, Irak ordusu
2: Irak başka değil. Yani. Zaten aşağı değilim. falan
0: da gitmek istemiyoruz zaten.
2: Tamam. Şey o 32 36'da zaten evet. devlet otoritesi
3: sıkıştırıldığı yok. Sıkıştırıldığı
2: için devlet otoritesi yok
0: zaten.
3: Toparlayalım hocam evet. Şimdi e, dedik ki bu PKK'ya karşı dedik harekat planlarının tadil edilmesini istiyoruz. Söyledim söz istedim Sadece ben de değil. Yani herkes oradaki generallerimiz filan da yani. Adam duymuyor. Arkasını dönüyor filan böyle. Duymuyor yani. En son artık gittik yanına bakar mısınız filan dedik yani. Bak işte yazılı olarak işte de şey sözlü olarak da talebimiz budur. İngilizce olarak anlattık. Baktı baktı bak. Dedi senin söylediğini söyledi. Işte. PKK bizim için tehdit değildir dedi. Bir daha da konuşmadık. Zaten ondan sonra film koptu yani hmm. ve işte şu anki o süre. İyi ki ben de aynısını söylüyorum iyi ki girmedik. Yani hakikaten girmemekle Türkiye çok tarihi bir şeyi e, omuzlarından atmış oldu. Yoksa oradaki gerçekten eninde sonunda bizi oradaki ölümlere şeylere de bulaştırırdı bunlar. Evet. E, ama şükür şu an PKK'yı temizledik. E, o gün yapamamızlığımızı da şu an yapmış olduk. Gara operasyonu bir aslında, önemli.
0: Aslında aslında teşekkürler hocam. E, PKK bizim için tehdit değildir. 18 yıl önce kurulmuş bir cümle ise bugün itibariyle dibine şunu ekleyebiliriz. Bilekiz PKK bizim birlikte hareket ettiğimiz öyle
2: taşıyor Zaten 91'den 2003'e kadar çekiç kuvvete koyarsan zaten o, o çoktan anlamlı olmuş oldu.
1: Tabii. Tabii. Ya biz Tabii. Bir, bir kere bu değerli komutanların bu ifadeleriyle PKK hakkındaki PKK hakkındaki plan ve projelerin o tarihlerde daha başladığını e, kanaate hasıl oldu bende. O Tabii tarihlerde canım. bunlar PKK hakkında bir proje var kafalarında, art bölgelerinde. Bakın Amerikalı general dürterek gösterecek kadar şey yapıyorlar artık. Hani adam sağa yatıyor duymuyor, dürtüyorlar bak diyor. Bizim hedefimiz bu falan yine yok. PKK hakkında proje mi var
0: PKK'nın kendisi mi proje? Bu anlamda bakılıyor. Projeden proje üretiyorlar. Tabii, tabii. proje evet. üretiyorlar.
1: E, şimdi e, vaki olan da hayır vardır bir kere. Yani öncelikle bu e, vaki olan hayırlı olmuştur Türkiye Cumhuriyeti Devleti için. O görünen o komutanlarımızın evet. anlatımlarından da. Ve orada tabii e, siyasi iktidarın gerek diğer partileri gruplarını serbest bırakarak e, bir bağlayıcı karar almayarak yani gruplarında. E, Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi'nden bu tezkere Reto'yu öğrenilere tebrik etmek lazım. Yani görünen o. Evet. Değerli milletvekilleri burada <gülüyor> milli hassasiyetlerini konuşturmuşlardır. Tabii bunun meclise falan niye geldiği noktasında da işte Amerika ile olan ilişkiler, müttefiklik ilişkileri bunu biraz daha konjektürel olarak değerlendiriyorum açıkçası ben. Hani meclise niye kaldı bu iş? bir durumdur sonuçta yani bu. Bu devlet idaresidir bu. Komutanlarımızın da performansından dolayı tebrik etmek lazım. Vallahi yani önceliklerini bunu burada aynı aleyakinin. ilk bunu yaşayan orada bizzat bulunan komutanımızın, değerli komutanımızın Şahadetiyle bunu öğreniyoruz. Devletin oradaki öncelik hassasiyeti. Iraklı kardeşlerimizin topraklarını işgal falan değil. Amerika Birleşik Devletlerine yardım çok oradaki PKK unsurlarını kontrol etmek de gözleri yani belli. Bariz ortada. <gülüyor> oradaki PKK unsurlarını kontrol edecekler. Orada ya ne yapacaklar? Türkiye'nin mafatini acaba Tabii. bir hadise olabilir miyini peşindeler? Yok etmek tabi. Yani. Ama gördüler ki Amerika Birleşik Devletleri bambaşka bir planlarında ellerin tersiyle etmişler. Yani. Vakıf olan da hayır vardır. Peki. Güzel olmuş.
0: Peki ee, bu bölümü tamamlayacağım ama Ece Hocam <gülüyor> e, o günkü planın e, o gün tasarlananın diyelim e, bugün değişmediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Konuşmacılarımız da bu yönde örnekler verdiler. Eray Hocam hatta bizzat şahit olduğu kısımları paylaştı bizimle. Şimdi Afganistan'dan sonra Irak'a yöneliş ardından Suriye... E, Aynı sürekliliğin bir parçası, bir projesi olarak karşımızda duruyor. Ee, nitekim bugün Suriye'de e, Fırat'ın doğusunda PYD PKK'nın kontrolündeki e, bir yapıya statü kazandırma çalışması hatta ve hatta belki Türkiye'nin operasyonlarından faydalanılarak bunun yapılıyor olması gerçekten çok çok, çok çarpıcı. E, ama şunu söyleyebiliyoruz herhalde Orta Doğu hedefleri istikametinde çok da bir sapma olmadı Amerika'nın. Doğru mu?
4: Kesinlikle Gecikmeler, kesinlikle.
0: ertelemeler oldu belki.
4: Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin çok uzun zamandır aslında planladığı değerli komutanlarımız da ifade ettiler aslında çok uzun zamandır planlanan hatta PKK hani bir proje midir? Evet projedir. Bu projeden de alternatif projeler, farklı projeler üretilmektedir. Neye göre? Değişen şartlar, güç dengeleri ve aslında doğan ihtiyaçlara göre kim bunu yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tabii ki bunu arka plandan destekleyen bir İsrail olabilir. Zaman zaman Fransız olabilir. Burada önemli olan şey şu ya da Yunanistan olabilir. Burada önemli olan durum şu. Global bir aktör olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikası, Orta Doğu coğrafyası ile ilgili hedefleri var. Bu hedefler de zaman içerisinde aslında farklı ülkelerin enerji arayışları. Yani hani ilk başta o kıtalar keşif yapılırken neydi? Daha fazla toprak, daha fazla aslında iş gücü, daha fazla pazar, daha fazla kaynak arayışıyla ülkeler bu tür arayışlarda bulunuyorlardı. Bugün baktığımız zaman artık dünyada bir takım kaynaklar tükendi. Dünyadaki co Dünya coğrafyasında birçok yer aslında global aktörler tarafından özellikle sömürüldü. Şimdi yeni enerji kaynakları bulunduğu zaman hem bu coğrafyalara artık e, devletler gözlerini dikiyor. Hem de Orta Doğu gibi istikrarın sağlanmadığı, milliyetçilik bilincinin çok fazla oluşmadığı ve e, dışarıdan etkilenmelere çok açık olan aslında darbelerle hükümetlerin, liderlerin değişip yerine e, bu global aktörlere uyum sağlayacak kişilerin getirildiği e, bölgelerde Amerika Birleşik Devletleri ve e, ona bağlı ya da onunla birlikte hareket eden bu anlamda ülke çok daha fazla etkin olarak rol aldığını ve vekalet savaşlarıyla, vekil güçlerle, bunu bazen devletlerle yapabiliyorlar. Yunanistan'ı görüyoruz, Ermenistan'ı görüyoruz. Bazen de örgütlerle yapabiliyorlar terör örgütleriyle. Hem kendilerini alternatif müttefikler oluşturmak istiyorlar, hem de bu müttefikleri oluştururken aslında birazcık daha meşru bir zemin yaratma çabasındalar. Bunu yaparken de ayrıştırmalar yap yapıyorlar, nasıl silahlı ve silahsız diye, sivil halk diye göstererek bunun aslında meşru bir temeli oluşturmaya çalışıyor, oturtmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Diğer taraftan da aslında bugün küreselleşmede en büyük tehdit olarak görülen bölgesel güçlerin yüklenmesi e, ve bölgesel aktörlerin aslında küresel düzendeki bu oyunu bozabilecek bir takım kabiliyet ve etkilerde bulunması. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Dolayısıyla Türkiye müdahil olduğu, dahil olduğu bölgelerde e, hedeflenenin dışında bir takım e, oluşumların ortaya çıkmasında önemli bir rol oynuyor. Burada da tehdit oluşturabilecek, güvenlik kaygısı oluşturabilecek bir takım unsurları kullanma, kullanmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. İşte Ortadoğu'daki planını hayata geçirirken aslında PKK, PYD ya da işte bugün baktığımız zaman değerli komutanlarımız çok daha benden iyi bileceklerdir ama e, Haçlı Şabi aynı zamanda işte e, PKK ilişkisi onların e, aslında Suriye'de bir sürü küçük e, terör grubunun da ortaya çıkması ve bu terör gruplarının birbirleri arasındaki geçişkenlikler birbirlerinin armalarını taşıyarak da Bütün bunların hepsi aslında e, terör grubu grup yani terör grubu içerisinde yer alabileceklerin ve e, kullanılabilecek güçlerin, e, örgütlerin, e, silahla lojistikle beslenerek aslında Garada örneğini gördüğümüz gibi mağaralar onların saklanabileceği yerlerin e, bu tür devletler tarafından desteklenerek e, bir tehdit olarak varlığını her şekilde her dönemde devam ettirmesine neden olmak. Bunun da işte temelinde e, bölgesel güç olup ilişkilerini geliştirebilecek Türkiye gibi önemli ülkelerin stratejik anlamda da, ordu anlamında da önemli olan ülkelerin kabiliyetlerini kısıtlamak yatıyor. Dolayısıyla Amerika'nın yıllar önce de gördüğümüz stratejisini yıllar sonra da görmeye devam edeceğiz. Ama burada önemli olan şey attığımız adımlar. Yaptığımız müdahaleler hem askeri anlamda hem de diplomasi anlamda bence çok önemli bir değere sahip ve gerçekten de bir şeylerin oluşmasını zorlaştıracak da bir takım engeller önüne koyuyor Amerika Birleşik Devletleri ve onu destekleyen diğer ülkelerin diyebilirim.
0: Peki bu bölüme eklemek istediğiniz bir şey var mı?
4: Ben bir şey ekleyebilir miyim?
0: Yani Hı
2: -hı. E, benim için çok önemlidir. Bu coğrafyada, Ortadoğu'da Orta Doğu'da yaşananları yalnızca <gülüyor> bir gün, bir yıl, iki yıl, beş yıl gibi bakmamak gerektiğini. Örneği anlatayım isterseniz. 2003'te harekat başladı, bitti. Bittikten sonra hemen e, şey olay başlamadı. Bu e, saldırı olaylarının başlama tarihleri daha sonraki yıllardır. Birkaç yıl geçtikten sonra yoğunlaşmaya başladı. Artan dozda da devam etti. O dozlar devam ederken. Ee, Amerikalıların birinci hedefinde olan iki tane ülke vardı. Birisi Suriye, ikincisi İran. Ee, saldırıları düzenleyenlerin Afganistan'dan İran'ın İran üzerinden geçtiğini ve bağış yetkilinin tamamının e, Şam'da durduğunu ve e, oradan emirleri aldıklarını ve aranan o bütün bağışların şeyde olduğunu, e, Suriye topraklarında olduğunu söylerlerdi. Ve iki yer bombalanırdı. Suriye sınırı, iki İran sınırı. Aradan böyle 4-5 yıl geçti. Hatta yine hatırlarsanız Ahmet Davutoğlu dönemde dışişleri bakanı değildi daha. Savaşın eşiğine gelmişti Suriye ile Irak. Türkiye ara yapıp sorunları çözmüştü. Yani Suriye ile Irak savaşacaktı o noktaya gelmişlerdi. ABD ordusu oradayken. Sonra ne oldu? Bir ara bir, bir şeyler değişti böyle. Obama geldi, bütün sistem değişti. İranın önü açıldı. Bir sene önce, iki sene önce bombalatları İran ve Suriye ile farklı bir diyalog girdiler ve bugün yaşadığımız ikinci boyuttaki sorunları da şimdi görmeye başladık. Evet. Yani İran'ı İran'ı bombalayanlar İran'la işbirliği, işbirliği yapmaya başladılar. Suriye'yi bombalayanlar dayış yaratıp Suriye'yi parçaladılar. Daha sonra da Suriye'nin içerisindeki PYD'yi yarattılar. Bu coğrafyanın içerisindeki hiçbir olayı yalnızca bir günle, bir yılla, 10 yılla değerlendirmeyin. Bütün süreçleri öncesinde başlatarak gidin Benim ki Benim bunlarla hiçbir ilgim
0: yok diyenler Esetle işbirliği yaptılar. Onu da es geçmeyelim. Ya diyorum ya sana. Yani yaşadıklarımızı ve
2: gördüklerimizi ee, çok kısa bir süre içerisinde kim kiminle iş yaptı, kim kimde ne yapıyor hikayesine baktığınızda çözersiniz. PKK'nın ve diğer süreçlerin hiçbiri rasyonel değildi. Bir madde tezkeresini yalnızca tek bir günle ele alıp bir madde tezkeresi geçmediği için Amerika Amerika Türkiye ilişkileri çok iyi oldu veya kötü oldu dendirmesi çok mantıklı değildir. Bir madde tezkeresi geçseydi PKK biterdi de çok doğru değildir. O yüzden Peki. onu söylemektense
0: Eray hocam Amerika Birleşik Devletleri konuşuyoruz güncel en güncel konu da kaşıkçı raporu bununla ilgili en güncel bilgide Amerikan istihbaratının hazırladığı rapordan üç ismin neden çıkarıldığı neden silindiği bilgisi bir yandan Amerika Birleşik Devletleri işte bizim muhatabımız Biden yönetimi prens Selman değil. Kral Selman'dır diyor. Diğer taraftan işte Prens Selman'ın ipi çekildi. Dolayısıyla oradaki dengede bir değişiklik olacak deniyor. Fakat içten içe bir kayırma da devam ediyor. Ki.
3: Bana mı öyle geliyor? Doğru geliyor. Benim kanaatim doğru geliyor. Yani size gelen bana da geliyor. Öyle diyelim. Şimdi efendim yani burada tabii en önemli hani işaret... O kadar gürültü koptu, demokrasi, insan hakları, kaşıkçı, yazık oldu, şu bu filan. İşte başkan buna çok önem veriyormuş filan filan filan. E yaptırımlar listesinde Selman yok. Şimdi, yani, yaptırımlar listesinde Selman yok. Yani. ya. Madem diyorsun Selman emir verdi bunu vesaire diye raporuna yazmışsın. O zaman... Da, bu sözün rapor arkasında... çıkmış hafta sonu dünya kamuoyuyla paylaşılmış arkası... bugün üç ismi ha, niye siliyorsunuz? Arkasında ha, üç isim neden siliniyor? Neden Muhammed Bin Selman'a yaptırım yok? Şimdi işte bu bakınca o zaman başka perspektiflerden bakmak gerekiyor. Yani yok silmiş mi? Şimdi Muhammed Bin Selman özel Filipinli sanırım bildiğim kadar Filipinli mürebbiyeler tarafından. Kim? CIA, Muhammed Bin Hı, Selman. Yetiştirilmiş. Bebekliğinden itibaren İtaat kültürü içerisinde yetiştirilmiş, siyahat tarafından yetiştirilmiş bir adam. Eleman. Eleman. Şimdi. Dolayısıyla şimdi böyle şeyleri ben taktik hareketler olarak okurum. Burada nedir? Bir, Muhammed Bin Selman'ın Trump'la bağlantısının koparılması gerekiyor. Bir ayar verilmesi gerekiyor. Bak biz varız artık, sen artık bize biat edeceksin. Gücünü, kuvvetini sadece küreselcilerin temsilcisi Biden'la artık bundan sonra. Ha, bir kendine Dikkat et bak gerekirse biz bunu da yaparız filan. Bir şey. Ya Evet ayar veriyorlar işte yani bak şey yani ikincisi Biden'ın bir söylemi var. Artık bundan sonra dünyada insan haklarına demokrasiye çok önem vereceğiz filan. Hatta ben onu bekliyorum. Türkiye'ye de işte sözde e, PKK üzerinden insan hakları filan gibi gazeteciler muhaseteciler klasiktir yani bunlar. Yüklenme durumları bundan sonra da Türkiye için olabilir. Yani işte Bakın görüyor musunuz Biden ne kadar hümanist bir insan ne kadar insan hakları kaşıkçıyı bile koruyor yani şimdi adam filan hani bir prestij yani. Dolayısıyla burada aslında ABD'nin şu an yaptığı yani kendi yetiştirdiği elemana bir ayar vermek düzen vermek ama korumaya da devam etmek. Çünkü işte hatta şöyle sözler ortaya çıktı işte Velihat prenslikten Az azledilecek filan, şube olacak. Hiç sanmıyorum yani. Bunlar sadece geçici taktik durumlar için yeni yapılan bir düzenleme. Bundan sonra Muhammed Bin Selman'la yeni ABD yönetiminin arasında uyumlanma sağlanır ve o perspektifte Suudi Arabistan üzerinden özelinde ya da Muhammed Bin Selman özelinde Suudi Arabistan'la ABD ilişkileri gayet güzel devam eder. Çünkü tonlarca para aktarılıyor yani. Bakınız bugün Suudi Arabistan'ın e, kendi petrol paraları da Suudi Arabistan'da değil, Amerika'daki bankalarda olmak zorunda. Yani öyle bir durum var. Yani e, aslında Körfez ülkelerindeki çıkan o elde ettikleri petrol paralarının tamamı Amerikan bankalarında yani Tabii bütün canım. her şeyi Dolayısıyla her şeye hakimler zaten <gülüyor> Körfez ülkeleri. Ya hakikaten Türkiye'yi hani bunları görünce yani Türkiye'nin ne kadar büyük Türk milletimizin milletimizde ne kadar kadim bir millet, ne kadar kadim bir medeniyet olduğunu bir kere daha anlıyorum yani. Dolayısıyla hocam o şeyleri ben e, sizin perspektiften yani sadece bir e, göz boyama, farklı bir ayar verme şeklinde okuyorum, taktik e, süreçler olarak değerlendiriyorum. Meteler? Vallahi
2: ben e, bazen Amerikalılar Türkiye'ye ayar veriyorlar ya, Şimdi bugün de vermişler şimdi. Temsilciler Meclisinin 172 tane milletvekili. Dışişleri Bakanı'na Türkiye'deki insan hakları ile ilgili bir mektup göndermiş
3: i̇şte, şu anda. Işte biraz önce bakın bir dakika önce söylediğimiz şey yani. Şimdi göndermişler.
2: Evet. Sonra o sırada şey sormuşlar Beyaz Saray'a. Niye Bin Selman'ın ismi yok? Hani diğerlerine yaptırım kararınız vardı. O da Bin Selman'a yaptırım kararımızı saklı tutuyoruz açıklaması yapmış. Saklı tutuyorlar. Ben en çok neye gülüyorum biliyor musun? Bazen Amerikalılar Türkiye'ye şöyle uzun tutukluluk halleriyle ilgili böyle nutuk atıyorlar ya.
0: Ben niye... insan hakları dersi veriyorlar. Ben mesela şunu soracağım.
2: Mesela kendi vatandaşlarınız olmadığı halde başka ülkelerden CIA mensupları tarafından kaçırılıp uçaklara konularak kendi vatandaşları olmayanları o Küba'daki bulunan Guantanamana Guantanaman üstüne götürüp 2003'ten başlayıp süreçlerde farklı farklı süreçlerde hiç mahkeme önüne çıkartmadan yasal işkence metotlarını da yasallaştırarak kendilerine göre CIA'ye metotlarını evet her gün yaparak devam ettiğinizi nereye koyuyorsunuz diye bir sormak isterim. Her defasında aklıma bu geliyor biliyor musunuz? Tamam bizim kendimizi geliştirmemiz gereken şeyler var tabii ki. İnsan hakları değişim sürecidir. Gelişim sürecidir. Bunu söyleyen adam ölenler hani e, uzun tutuklu kahli diyen adamların <gülüyor> yargılama şey, yapmadan adam tutuyordu adam yani hiç yargılamadan hatta isimlerini bile bilmiyoruz biz biliyor musunuz siz yani
1: biliniyor mu yani dünyada <gülüyor> bunlar kimdir diye veya mu veya kendi vatandaşları biliyor mu onlar da bilmiyorlar
3: kimse bilmiyor kimse bilmiyor canım ya Irak'ta ölen bir milyondan bas. bir hatta bir e, bu, milyondan burayı... da fazla dolayısıyla
1: fotoğraflar, fotoğraflar yansıdı fotoğraflar, fotoğraflar yansı gıklarını çıkaramadı kimse
3: e, geçen gün e,
2: Amerikalı Blackwater askerlerinin öldürdüğü sivillerle ilgili yargılama süreci, ceza almışların, ceza alanların Trump tarafından affedilerek affedilmesini nereye koyacaksınız? Veya e, darbe, e, darbeleri desteklemiyoruz. Biz demokrasi taraftarıyız deyip Sisi'ye e, hala milli dolar silah vermesini nereye koyacaksınız? Başka ülkenin topraklarını, başka ülkenin topraklarını başka ülkeye Kararname dağıtmayı nereye koyacaksınız? Yüzlerce koyacağınız yer var. Yani ben diyorum ya bir tek Pres, Prens Bin Selman üzerinden Amerika'yı okumaya kalkarsak yani yine hata ederiz. Öyle bir e, fotokopi şey var ki...
0: Trump'la Biden yönetimi ayrımı
2: e, yapmak için yok, belki... Hiç yapmayın. Hiç yapmayın. Ben söylüyorum. Hiç yapmayın diyorum. Bu açık bir değişiklik yok. E, hep verdiğim örnek vardır. E, en demokrat bildiğiniz Obama... Obama döneminde Sisi gelmiştir iktidara. Obama döneminde gelmiştir. Sisi iktidara gelmiştir. O dönemin gazetecilerin, gazetecilerin iktidara geldiğinde e, neydi rahmetlinin e, öldürülen, ölen daha doğrusu cezaevinde ölen Siz şey Mursi, Mursi, Mursi. Mursi'nin Mursi, Mursi. Mursi Mursi. e, geliş sürecinden sonra. Amerikalı yetkililerin ve Amerika'daki gazetelerin özellikle New York Times ve Washington Post dahil olmak üzere yazdıkları yazıları bir okumalarını tavsiye ederim. Ve verdikleri tavsiyeler nedir? Yani darbe olduğunda Amerika ne mesajı göndermiştir şeye, sisiye? Diyor ya, biz demokrasilerden yanayız. Biz seçilmişlerden yanayız. Özgürlük, biz git, özgürlük git, götürüyoruz. Biz özgürlük götürüyoruz. Biz onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Söylemleri ne? Bakarsanız büyük bir yanılgıya girersiniz. Bence asıl önemli olan şeylerden bir tanesi Türkiye'ye kendi yolculuğunu devam ettirmesi ve Türkiye'de Türkiye'deki bir grubun Biden bize özgürlük getirecek diyenler Saddam'ın gidişinden sonra başına ne geldiğini göstermelerini tavsiye ederim. Yani özgürlük istediğiniz adamlar herhalde Amerikalılarsa vay dünya dünya memleketlerin haline. Vay dünya memleketlerin evet, biraz haline. Biraz önce Ece Hoca da Neden, söyledi musun? yani orada. Bak Evet. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye seçimle iktidara gelen, seçimle giden, seçimle insanların gittiği ve geldiği, kendi içinde eksikleriyle çoğunluğuyla layık, demokrat, sosyal bir hukuk devletiyiz. Kendi için hatalarımız var mı? Var tabii. Dünyanın her ülkesinde olduğu bizim hatalarımız var. Ama eğer bir karşılaştırma yapacaksanız bana ABD'yi laik, demokrat ve sosyal bir devlet diye satmayın derim. Evet
1: Satmayın. Evet. Mücahit birinci. Evet tabii bizde... bir ee... Arabistan'a bakışıyor Amerika'da. Tamam. Şuradan başlayayım. Bizde Guantanamo gibi bir üst yok tabii. Net. Dolayısıyla uzun tutuklu hallerine itirazlarımız falan özellikle ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde her fırsatta savunduğu 2-3 isim üzerinden dikkat ederseniz tartışma konusu ediliyor. 2-3 isim var. Onlar üzerinden tartışma konusu ediliyor. Yani şöyle Amerika Birleşik Devletleri'nde dediği... Balyoz dedi, Balyoz
2: ve şey süreçten hiç itiraz etmediler.
1: Doğru. Bravo. <gülüyor> Balyoz'da, <gülüyor> orada tabii, tabii burada yok. hiç itiraz etmediler. Yok. O zaman onda, sorun yok. Onda sorun yoktu. Sorun yok. Çünkü bir tasfiye yapılıyordu. Onda sorun yoktu. Çünkü kendi unsurları yapıyordu o tasfiyi. Tabii, Türkiye'de. aynen. Şimdi e, burada Amerika Birleşik Devletleri Guantanamo'da kendi vatandaşları da değil. E, adeta e, uluslararası hukuka göre rehin aldığı e, şahısları ki ne Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları bilir bunu. Ben Amerikan başkanında çok daha fazla isimlerden haberdar olduğu kanaat ne değilim. Bakın o bile e, Pentagon'un CIA'nin yürüttüğü bir operasyondur o. Bunları burada ila nihaye sınırsız istediği kadar hiçbir hukuk tanımadan yargılama yapmadan tutan bir yapıdan bahsediyoruz. O yapı kalkacak diyecek ki efendim diyecek e, sizin bu mittırları hadisesinde o gö görüntüleri sızdıran var ya diyecek işte o şahıs, ha, o şahıs ya o şahısın anayasa mahkemesi kararına uyun diyecek yani veya işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şu kararlara uyun diyecek Türkiye'ye. Bakın o ulusal güvenlik, şimdi sorarsanız Amerika Beşik Devletleri'ne, devlete sorarsanız Guantanamo nedir? Devletten alacağınız cevap ulusal güvenlik hadisesidir. Dolayısıyla burada net bir beyanda bulunamayız der. E şimdi bizim MIT'in tırları ulusal güvenlik hadisesi değil miydi? MIT tırları ulusal güvenlik hadisesi değil mi? Evet, bu ne Paris? bu ne Nalatürk'si? Evet. Doğrudan, Direkt ulusal güvenlik hadisesiydi. Bakın Silahların nereye taşındığına ilişkin sürekli bir şekilde dezenformasyon yaptılar. Ya kardeşim bak bu işin alfabesi nedir biliyor musunuz? Silah nereye taşınırsa taşınsın devletin güvenliğiyle ilgili hadisedir o. Gizli gizli operasyondur. Sır. Sırdır. Tamam. Soramazsın. Silah nereye taşınıyor diye soramazsın. Soramazsın. Böyle bir şey soramazsın. Bunun haberini yapamazsın, bunun haberini. Şimdi gelelim e, Selman'ın hadisesine. Zaten milli istihbarat işi. Sen. Tamam. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok büyük bir operasyonel başarısıdır. O e, ekibin, o katliamcı ekibin havaalanından nasıl girdiği görüntülerine kadar, ondan sonra konsolosluğa nasıl girdiği, Türkiye'nin başına çorap örmek için oluşturulan bir hadiseydi o. Bir Bu kadar kısa sürede böyle ses bir Ses kayıtları dahil Türkiye Cumhuriyeti Devleti olayı dört başı mamur ortaya çıkartmıştır. Yıllar Milli İstihbarat Teşkilatı. E, şimdi de Amerikan raporu bilmem ne. Ya dedikleri gibi edeplendirme harekettir. Selman'dan falan vazgeçmezler onlar. Selman çünkü elemanlarıdır onların. Ya bir de şunu eklemeden geçemeyeceğim. Selman şu... için devlette de tasfiye yaptılar adamları. Tabii canım ya. aynen öyle. Aynen aynen. Şimdi bu mesele şu. Bir de daha geniş perspektif. Ya bu bizim Arap kardeşlerimizin milli varlıklarını, petrodolarlarını, kendi cüzdanları gibi gören yönetimlerden. Ben vallahi Allah'a dua ediyorum. Behemal ve okutsal kutsal toprakların bu tarz elemanlardan behemal kurtulmasında ben Allah'tan niyaz ediyorum. Peki. Amin diyelim
0: mi? Amin. <gülüyor> Ara vakti efendim. Ee, Ece hocam bu bölümde size söz veremedim. Dönüşte sizinle başlayacağım. Yavaş yavaş da toparlayacağız zaten programı. Bizden ayrılmayınız efendim. Reklamların ardından buradayız. Yeniden birlikte efendim net bakışta son etaba girdik. Bu bölümde bir önceki etaptan kalma Amerika Birleşik Devletleri'nin taşıkçı cinayeti katliamı raporu Amerikan istihbaratının ve beraberinde rapordaki üç ismi neden sildiği neden çıkardığını konuşuyorduk. Ece hocama bu bölümde söz verememiştik şimdi kendisine soralım. Amerika Prens Selman'ın ipini çekti mi sorusu aslında benim ilk sorumdu bu konuyla ilgili. Konuklarımdan aldığım değerlendirmeler bu soruyu biraz kadük kılıyor tabii. Ee, sizin görüşlerinizle devam edelim. Buyurunuz hocam.
4: Teşekkür ederim. E, Amerika Birleşik Devletleri e, Selman'ın yani Prens Selman'ın ipini e, aslında çekmez. Yani Suri, baktığınız zaman. Ee, özellikle bir açıklama yaptılar. Dediler ki e, Suudi Arabistan'a bu anlamda çünkü e, Selman'ın aslında bu e, cinayeti planladığıyla alakalı ya da planladığıyla planlanan bu cinayette emri veren kişi olduğu ile alakalı e, bir etki sahibi olduğu ile ilgili rapor var. Fakat bu raporun sonunda e, Selman'a, Prens Selman'a herhangi bir yaptırım yok. Bu da sorulduğu zaman e, Suudi Arabistan'a aslında çok daha etkili bir takım cezalar verilebileceği ile alakalı bir açıklama geldi. E, dolayısıyla e, aslında Trump gittikten sonrasında Suudi Arabistan özellikle bu tür konularda Amerika Birleşik devletlerindeki yeni Biden hükümetini karşısına almamak için Trump döneminde Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte çok agresif ve aynı zamanda sadece kendi yararlarına bir takım politikalar izlemişlerdi, bazı kararlar almışlardı. Ee, bunu devam ettiremeyecekleri Biden yönetiminde e, en azından Trump yönetimindeki gibi rahat bir şekilde hareket edemeyeceklerini gördükleri için bu bölgede özellikle işte Körfez ülkeleriyle olan ilişkileri, İsrail'le olan ilişkileri geleceği ve e aslında bulundukları coğrafyada yıkıcı değil daha yapıcı, ara bulucu bir rol üstlendiklerini göstermek amacıyla da bir takım adımlar atarak Amerika Birleşik Devletleri'nden gelebilecek olan Suudi Arabistan'a ya da işte Cemal Kaşıkçı cinayeti sonucunda Salman'a gelebilecek olan bir takım yaptırımların önüne geçmek istediler. Ve aynı zamanda da Eken Trump döneminde aldıkları rolü ya da konumlarını devam ettirmek istediler. Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri için hem Para konusu, para ve silah satışı konusunda önemli. Hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin birazcık da böyle uzaktan hani o şark oryantalizm zihniyetiyle daha kolay yönetip yönlendirip ve belki de etkisinde bulunmasını istediği ülkelere karşılık birazcık daha fazla yönlendirebileceği ülkelerden bir tanesi. Çünkü maalesef o bölgelerde özellikle... E, petrol anlamında güçlü, zengin olan ülkeler e, bir noktadan sonra Batı'nın onayını yani Amerika Birleşik Devletleri'nin onayını alarak bir takım güçlere sahip olabildikleri için her ne kadar yüksek teknolojide silah alsalar da o teknolojiyi kullanacak altyapıyı yine Batı'dan transfer edecek oldukları için bir bağımlılık söz konusu. Burada da e, Biden yönetiminin, ben yeni yönetimin Suudi Arabistan'a aslında ciddi bir mesaj verdiğini, ancak Prens Salman'ın ipini çekmediğini o dönemde Cemal Kaşıkçı cinayeti olduğunda özellikle Türkiye'yi yıkılmak istendiğini bu sürecin biliyoruz ve Türkiye çok şeffaf ve aynı zamanda hem istihbarat açısından hem de iletişim açısından çok doğru ve çok şeffaf bir strateji izleyerek bu süreci gerçekten hedeflere ulaşılmasına, ile ilgili hedeflere ulaşılmasına izin vermeden atlattı. Ancak dünya liderlerinin özellikle de hani bu medeniyeti Beşiği olarak gösterilen insan haklarını aynı zamanda e, demokrasiyi e, bu kadar fazla e, savunduğunu e, bunları dünyaya aslında e, yaymak e, kendi görevleri olarak gördük görülen ülkelerin e, Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra e, özellikle işte G20 gibi zirvelerde bir araya liderler geldiğinde birbirlerine e, aslında böyle hani topuştuklarını, çaktıklarını özellikle de Prens Selman'la tabii ki ilişkiler bağlamında söylüyorum. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'tan bir açıklama gelmişti hatırlıyorsanız. Şimdi e, başkan diyeyim ben çünkü Trump, Biden ya da başka bir insan Obama bunlar çok fazla Amerika'nın bakış açısı ve stratejileri açısından evet mutlaka etkiye sahip ama e, temelinde bir bakış açısı var. O da aslında uluslararası ilişkilerde her devletin sahip olduğu o kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme bakış açısı ama Amerika evet. bunu yaparken maalesef bazı değerleri çiğneyerek insani ve evrensel değerleri e, dünyanın gözü önünde çiğneyerek yapıyor. Trump o dönemde şöyle bir açıklamada bulunmuştu. İşte biz petrol fiyatlarının artmasından bahsetmiştik. Suudi Arabistan'la olan ilişkilerinden bahsetmişti. Ve sonrasında Hocam Kaşıkçı olayını aslında hani neyin daha ön planda olduğunu öne koyarak dünya kamuoyuna duyurmuştuk. E bugün de izlenen stratejiye baktığımızda ya da yapılan açıklamaya, işte çıkartılan isimlere baktığımız zaman aslında çok fazla, çok büyük gerginlik çıkarmadan işte Suudi Arabistan'ın mesela S-400 almak ister mi? Rusya e, acaba devreye girer mi? Ya da farklı hani bir Kaybetmeden ama sopayı da göstererek nasıl bir etkisinin olabileceğini de göstererek aslında Amerika Birleşik Devletleri böyle bir bence ciddi bir mesaj vermek istedi. Çok yazık ki bunu katledilen bir gazeteci üzerinden yapmaya çalışmaları gerçekten de utanç verici. Dünya adına utanç verici.
0: Peki. Ee, Eray Hocam son 10 dakikadayız. Hızlı bir tur olacak bu.
3: Ee, yeni çatışma paylaşım alanı Erivan mı? Erivan <gülüyor> Kafkas Baharı'nın Ayak Sesleri yani öyle diyelim ee, şimdi tabi Erivan'ı iki tekilde okumak lazım. Bir iç dinamikleri iki e, doğuyla batının yani Rusya ile ABD'nin e, güç mücadelesinin mihenk taşı ya da ilk basama olarak görmek lazım. Bakınız hemen şöyle hatırlayalım 2018 yılı Mayıs ayının ilk haftası bir e, sokak hareketiyle o günkü siyasal yönetimde olan Cumhuriyetçiler diye adlandırılan Ermenistan'daki yönetime baskı yapılarak Paşinyan ABD tarafından başbakan seçtirildi. O günden itibaren Rusya ile Paşinyan arasında yani Ermenistan e, siyasal yönetim arasında mesafe oldu ve bunu Rusya bir türlü kapatamadı. Sonunda Ermenistan'ı Ermenistan Paşinyan kaybediği bir çatışmaya soktu. 27 Eylül'de başlayan Azerbaycan operasyonu ezici bir güçle Ermenistan ordusunu yok etti. Yani ve çok tarihi bir e, zafer aslında elde etti. Bu, bu vesileyle 26 Şubat 1992 tarihinde katledilen 613 e, Türk'ü buradan e, rahmetle anıyoruz Hocalı katliamında. Yani bu sene gerçekten benim yani herhalde aynı herkes aynı şeyi hissediyordur. Yani yüreğime biraz su serpildi. Yani her yıl o acıyı, o karanlığı böyle hissederek o günleri geç Ama bu sene yani ey şehitler rahat uyun, bakın intikamınız alındı diyebilme Hoş. gibi bir durum oldu. Şimdi tabii Ermenistan'a dönecek olursak, efendim Ermenistan neticede bu askeri operasyonun kaybedilmişliğinin, yani Ermeni ordusunu kaybetti, ekonomik krize girdi, siyasal olarak dağıldı ve Psikolojik olarak travmaya e, sebep oldu. Bunu dedik. Biz Paşinyan bundan sonraki süreçte zor kaldırır ve işte ayak sesleri de başladı. Çünkü neticede e, biliyorsunuz Kar Karabağ e, Rus askeri gücü yerleşti ve orada işte bir mücadele başladı. Şimdi Ermeni toplumu şu an sıkışmış durumda. Paşinyana da güvenmiyor. E, neredeyse tamamı Ermenistan harbokullarında yetişe şey Rus harp Okulları'nda yetişen Ermen ordusuna da güvenmiyor. Böyle bir sıkışmışlık hali var. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bundan sonra halkın tavrı e, hangi tarafın durum üstünlüğünü sağlayacağının da belirlenmesinde önemli bir parametre olabilir. Şimdi bakarsanız işte Suriye örneğinde, Irak örneğinde, yine Libya örneğinde, Ukrayna örneğinde yani küresel güçler öyle birbirlerine karşı mücadelelerinde hemen durum üstünlüğü sağlayamazlar. Ve genellikle bu bölgede, çatıştıkları bölgelerde bir istikrarsızlık yani bölgeyi istikrarsızlığa sürüklerler. Dolayısıyla hani burada Ermenistan'ın bundan sonraki artık cin şişeden çıktı. Yani ne Rusya Kafkaslar gibi kendi hayati alanlarını Amerika'ya kaptırmak ister. Ne de Amerika bu küresel sistem içerisinde Rusya ve Çin'i durdurmaktan vazgeçer. Bunun için de Kafkaslar üzerinden Çin'e kadar uzanarak bu bölgeyi güneyden kuşatmak ister. Peki. Dolayısıyla burada hakikaten çok önemli bir güç mücadelesi var. Bu güç mücadelesi kuvvetle muhtemel daha da devam edecek ve Ermenistan'ı istikrarsızlığa itebilir. Bundan da en çok İran etkilenecek gibi görülüyor diyeyim, burada keseyim.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne biraz daha potada göreceğiz gibi sanki, ne dersin?
2: Rusya potaya sokmaz, şey,
0: ABD'yi Ermenistan'a
2: sokmaz. Bu kadar hegomen güçken, askeri anlamda, istihbarat anlamda, maddi anlamda hegomen güçken ve o coğrafyada, kalan son kalesi olarak görülen bir yerde bence o kaleyi bırakmamak için elinden genel tövbe gösterecektir. Çünkü Gürcistan onu kaybetti. Azerbaycan'ı kaybetti. Daha önceki yaptığı e, işler dolayısıyla. Bence Ermanistan öyle değil ve yani eğer e, darbeyle deviremezlerse Paşıyan'ı e, Paşıyan'ı suikaste götürürler.
0: Direniyor da Paşıyan'a.
2: Şimdi her şeye rağmen de direniyor yani. Evet. İşte o yüzden söylüyorum. Eğer Paşin yanı şey yapamazlarsa çok yakın bir zamanda bir suikast girişimi yaşar yani. Tablo çünkü orayı gösteriyor ve oraya doğru ilerleyen bir süreç var. Peki
0: Mücahit Birinci. Ee, şimdi, Sen çok dış politika konularında pek şey yapmıyorsun ama
1: bir, ben tabii, bir, bir darbe girişimi söz konusu ülkede. Evet. Yani bu uzmanlıklara ben inanan bir arkadaşınızım. Dolayısıyla biz bu dış politika noktasında da haddimizi bilerek konuşuruz. Onu bir kere şey yapayım. Altını çizeyim. Fakat şu tabii okumalarımız neticesinde burada hakikaten biraz önce değerli komutanımın söylediği, burada bir acaba bir bahar, bir, bir new spring yani yeni bir bahar dağı mı oluşturmaya çalışılıyor? Kafkas. Kafkas no ya da benim kanaatim o doğrultuda açıkçası. Yani orada soğaklar hareketlendirilerek ordu üzerinden Sokaklardaki ve milletteki rahatsızlık doğrultusunda bir hadisi cereyan diyor ve Türkiye Cumhuriyeti de bakın çok itidalli yaklaşıyor meseleye. Dışişleri Bakanlığı Paşinyan gibi bir adama dedi ki Paşinyan gibi bir adam için dedi ki biz seçilmiş hükümetlerin yanındayız dedi. Dolayısıyla darbe bu darbe girişimi kınıyoruz manasında açıklama yaptı. Bu çok önemlidir bakın. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti devleti orada bir statik oyu muhafaza noktasında bir eğilimi var. Hani Paşinyan tamam. Savaşta tokatlamışsın, okatlamışsın da statükonun muhafazası da Paşinyan'ın orada kalması da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatlerine midir? Benim kanaatime göre menfaati, menfaati nedir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin? Çünkü öyle veya böyle masaya oturtulmuş ve masada bir şekilde anlaşılmış, e, Rusya tarafından da bir, bir, bir noktada sıkıştırılmış bir durum var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ermenistan'daki statükonun muhafazası noktasında bir eğilimi var. Onu görüyoruz. E, burada nasıl gider? Ben de Paşinyan'ın e, artık e, alt edilmesi noktasında Rusya'nın da e, çok ciddi bir şekilde sahada oldu. Özellikle e, Ermenistan Silahlı hmm. Kuvvetleri'nin e, üzerinde bir kuvveti, kuvveti oldu. Çok aşikar. E, Paşinyan, e, Paşinyan giderse ne olur? Paşinyan giderse tekrar oraya Rusya'nın pek bir noktasında artık pek gibi uydu gibi Rusya'nın e, kanalından çıkmayacak bir kişiyi getirirler oturturlar oraya bir şekilde. Hmm. E, bu nasıl hayrına mıdır? Ben, ben Benim kanaatime göre de Paşinyan'ın kalması zordur şu anda orada artık. Kalması zor. Ee, ama şunu hatırlayacağız tabii. Paşinyan'ı şöyle hatırlarız biz. Ee, ne, ne kadar güzel tokat yedi ya. Yani Azerbaycan ordusundan gibi hatırlarız. Ne oldu hani... Paşinyan'la değil yani, Aynen öyle, öyle
0: hatırlarız yani onu. Peki Mücahit birinci teşekkürler. Ece hocam son söz sizin iki dakikayla bu konuya ilişkin görüşleriniz.
4: Tabii. Ee, ben de aslında Kafkaslarda bir e, karışıklık çıkartmak, çünkü oraya girmek isteyen baktığınız zaman Rusya'nın hakim olduğu ve e, Özellikle de Putin'in Paşinyan'dan e, batı ile yakınlaşmasıyla alakalı bir rahatsızlık duyduğunu ve e, Rusya'nın Ermenistan ordusunda özellikle generaller e, ve e, generallerin danışmanlık yaptığını düşünürsek büyük bir etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Bugün e, orada bir sokak hareketinin başlatılması ve bu sokak hareketiyle aslında darbe ve sokak hareketleri bize Arap Baharı döneminde e, hatırlattığı için aslında Kafkaslar da bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin de en çok girmek istediği ve varlık göstermek istediği bölge olduğu için Rusya hakimiyeti ve Rusya'nın e, aslında şöyle de bakabiliriz. Gürcistan ve Ermenistan'ı birazcık daha NATO'ya hani üye yapmak ya da işte biraz daha yakınlaştırmak gibi bir takım girişimlerde olduğunu da düşünürsek aslında burada Rusya'nın da kesin bir çizgi çizdiğini eğer ki bu darbe hareketinde e, bir e, fiili e, etkin bir etkisi varsa çünkü kimse bun, buradaki sorumluluğu almak istemedi ama hani bizim öngördüğümüz ve tahmin ettiğimiz durumlar var. Dolayısıyla Paşinyan e, birazcık daha belki mücadele edebilir e, varlığını hani gitmeyerek fakat e, eninde sonunda gidecektir. Zaten bu e, öngörülüyordu. Karabağ meselesinden sonra da Azerbaycan'ın e, büyük kazanımından sonra da öngörülüyordu. E, bunun umarım e, böyle bir eee e, Fitili ateşlemeden o bölgede gitmesi sağlanır. Çünkü e, ben Mete Bey'in dediğine de çok e, katılıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgeye girmesi e, pek de e, hoş Mümkün olmaz. Pek de güzel sonuçlar doğurmaz. E, Amerika'da bunun farkında. Bir ve bir... Sorun olursa bu bölgeye dahil olur. Çünkü biliyorsunuz Minsk üçlüsünde Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Rusya var. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü orada herhangi bir değişim bugün yapılan ateşkesi bozabilecek bir noktaya çevirebilir.
0: Peki hocam sonucunuz geldi mi? Test sonucunuz?
4: Test <gülüyor> sonucuma bakamadım. Bakacağım. Geçmiş Daha olsun. Iı, tekrar mi? geçmiş olsun dileklerimizi <gülüyor>
0: iletelim. Stüdyodaki konuklarımız da aynı şekilde paylaşıyorlar bu dilekleri. Yayına katıldığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. Metebez teşekkürler. teşekkürler. Eray Hocam sağ olun ben, geldiğiniz teşekkür için teşekkür teşekkürler. Edelim. Mücahit birinci haftaya görüşmek üzere inşallah diyelim. İnşallah. Bu akşam net bakışı noktalıyoruz Hoşça Hoşçakalınız.